0: Heute haben wir endlich mal ein Thema, was ich persönlich ähm, richtig cool finde und hier eigentlich viel zu wenig behandelt wird, denn das Thema Events und auch Entertainment an sich kommt hier ein bisschen zu kurz. Ist ja auch klar, das meiste dreht sich halt um operativ, aber hier gibt es auch so Schnittstellen und äh, ich habe jetzt hier zwei Leute zu Gast, die ähm, das Thema ziemlich krass behandeln. Ähm, <lacht> die hatten mich noch an unser Vorgespräch, ja, wir müssen da noch irgendwie eine Dusche für eine ganz bekannte Schlagersängerin bauen, können wir noch mal den Termin verschieben. Ähm, das sind so alltägliche Dinge, wenn man kreativ im Eventgeschäft ist und äh, ich freue mich sehr darüber, dass ihr heute beide da seid. Einmal Virginia und Christian Howington von CV Entertainment. Hallo! 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 <lacht> <lacht> ihr beide, bevor ich jetzt hier mich um Kopf- und Kragenlaber, stellt euch doch mal bitte vor und erzählt mal bitte, was ist CV Entertainment?
1: Ja, also äh, CV Entertainment, äh, genau das hast du ja schon erwähnt, das ist einmal das C für Christian, V für Virginia. <lacht> äh, wir sind eigentlich ein, ein ganz junges Startup, äh, haben uns 2017 gegründet, äh, eben auch mit der Mission in der Freizeitbranche äh, ja noch so ein bisschen durchzustarten. Äh, Los ging es mit Halloween-Events. Die haben wir damals noch in Rheinland-Pfalz durchgeführt. Dann hatten wir einen äh, Escape Room und dann kamen nach und nach mehr Anfragen, eben auch für Kunden was zu bauen, für Parks und Events. Ähm, genau, und mittlerweile sind wir ganz, ganz viel in der Eventbranche, im Live-Entertainment unterwegs, momentan, ähm, zusammen mit einer Dance Company. Ähm, äh, mittlerweile haben wir unseren Sitz in Schweinfurt. Die Dance Company kommt eben auch aus Schweinfurt. Mit denen kooperieren wir äh, relativ häufig und ähm, ja bauen Special Effects, ähm, Special Effects Integrierung, <lacht> machen wir ganz viel. Ähm, genau, und eben fürs Live Entertainment auch Spezialanfertigungen, auch eben was Special Effects, ganz viel Wassertechnik momentan. Ähm, genau. Herr Hoyten, hast du noch was hinzuzufügen? Ja,
2: ich, ich bin <lacht> auch dabei. <lacht> Ja, wir sind irgendwie gerade in letzter Zeit immer viel in diese Live-Entertainment-Tier abgebrochen Das sind immer heißt Tänzer und einen Namen nennen, ich weiß es nicht, aber es ist die ja. DDC, die kommt ja auch bei uns, ähm, bei uns tatsächlich von, keine Ahnung, um die Ecke, 50 Meter weg.
1: Ja. Ähm,
2: und die tanzen tatsächlich für unter anderem für die, also für sich selber. Die machen auch selber abendfüllende Shows. Haben auch selber Tourneeproduktionen ähm, und machen dann eben für Feuerwerk der Turnkunst etc. pp. Und unter anderem auch für die ARD, für den erfolgreichsten deutschen Schlagermoderator, den wir, glaube ich, gerade so am Himmel haben. Oh, hier, äh, sind wir hochgegriffen.
0: Ja, ja das ist, Ich glaube,
2: es gibt es ja noch so, es gibt doch noch no, Florian Silbereisen am Ende. Na, Andi Borg macht auch
1: noch. Noch, noch. Ja, ja, ja. ja. Das mal. Genau. Aber die sind bekannt geworden durch Breakdance in Lederhosen. Äh, auch relativ junge Truppe. Und äh, ja, in letzter Zeit äh, haben sie sich auch immer mehr zu einer Agentur entwickelt. Ähm, das heißt, eine Künstleragentur, Tänzer, Artisten, eben abendfüllende Shows. Und äh, mit denen kooperieren wir gerade ganz viel und entwickeln Special Effects, ganz verrückte Shows äh, für verschiedenste Produktionen. Ähm, ja, ja. Äh, dieses Jahr haben wir auch schon ein paar Projekte abgewickelt. Jetzt sag halt, jetzt sag halt warum, warum
2: haben wir das denn versetzt? Für wen haben wir das denn versetzt? Wer, wer war denn wichtiger? Jetzt lief es ja schon, jetzt können wir es ja sagen.
1: Ja gut, für eine, für eine florian Silbereisen show für die, für die 100. Feste, ähm, das große Schlagerjubiläum, ähm, das war praktisch die 100. Show von Florian Silbereisen und da haben wir eben auch ähm, für den letzten Act von der Helene Fischer die, die Dusche entwickelt, äh, Rain-Drops, Rain äh, Rain-Shower ähm, für die Bühne, genau. Deswegen mussten wir den Termin hier nochmal verschieben. <lacht>
2: ja. also du halt so ganze Schlagzeilen einblenden.
0: Ja. <lacht> Aber krass, ihr seid ja schon äh, ziemlich unterwegs und habt euch ja da ja anscheinend einen Abend gemacht, äh, wenn die Leute sagen, hey, hör mal, wir brauchen hier einen Special-Effekt. Die Leute von CV Entertainment, die können uns da auf jeden Fall helfen. Und ihr ja, spricht auch immer die ganze Zeit von, von Bauen. Also wo fängt es Bauen bei euch an und wo hört es auf?
2: Naja, mittlerweile liefern wir halt wirklich nicht mehr nur ein Produkt, was wir irgendwie zukaufen, installieren, programmieren und dann halt dahinstellen, sondern mittlerweile, also gerade für Helene, jetzt haben wir halt wirklich was eigenes gebaut von Scratch, wo wirklich dann der Schweißer in der Werkstatt steht und dann erstmal. Der Metallbauer die ganzen Sachen zusammenschweißen muss, das Ganze dann irgendwie elektrische Komponenten bekommt, die dann irgendwie angesteuert werden, und dann wird das ganze Ding halt dann unter die Hallendecke gefahren und ist dann halt in so einer Show zu sehen. Also mittlerweile beantworten wir halt auch Anfragen mit, wir können erstmal alles und dann sagt der Kunde, was er will, und wenn der halt einen Feuerspein-Drachen will, kriegt er wegen mir auch einen Feuerspeinendrachen. Der kriegt auch alles Mögliche mittlerweile. Also wir haben mittlerweile ein so gut aufgestelltes Team. Dass wir erstmal in einem gewissen Zeitrahmen alles machen können. Ja. Ähm,
0: Aber ja. wo, wo, wo kommt das Ganze denn her? Also, ich meine, das muss ja auch irgendwie angefangen haben. Ihr habt euch ja nicht da irgendwann mal hingestellt und habt gesagt, ich möchte irgendwann für irgendwelche öffentlich-rechtlichen äh, Schlagersendungen äh, Duschen bauen, sondern ihr habt wahrscheinlich doch auch irgendwie einen Background, der euch dazu geführt hat.
2: Ja, mein Background ist, glaube ich, noch ein bisschen spektakulärer als. Nein, das ist nicht. Okay, deiner ist auch also, Ich schüttel mit <lacht> <lacht> Na, Ich habe mal irgendwann angefangen, das war so richtig, so ein nerdiger, nerdiger Freizeitpark-Shit damals als Teenager. Ich wollte halt unbedingt mal irgendwann in einem Park arbeiten. Und dann so wie
1: wir alle angefangen so, haben. Wie <lacht> alle angefangen haben. Man
2: so, will <lacht> irgendwann mal einfach so, ich will jetzt Fanjob, Pommesbude im Skyline Park, keine Ahnung. Greater. Oder woanders, genau. Und ich habe dann halt tatsächlich irgendwann mal einfach gesagt, so, ich will jetzt nach Zwill, so Technik interessiert mich. habe dann mal irgendwann tatsächlich äh, da einfach eine E-Mail hingeschickt. Oder ich habe angerufen und dann hieß es auch nur, ja, das geht nicht und du bist noch so jung und so und wir können das alles noch nicht. Und dann hatte ich tatsächlich irgendwann ein Gespräch mit dem Herrn Fischer. Und der Herr Fischer hat dann gesagt, ja, wir können dich nur einsetzen zum Flyer verteilen. Was war dann am Ende, ich saß dann halt irgendwann bei irgendwelchen Fahrgeschäften daneben als 14-Jähriger irgendwas und fand es aber super toll. Und dann habe ich da halt so eine Woche rumgesessen und wenn es nur Bügel drücken war, so hat es eigentlich angefangen. Genau, dann habe ich irgendwann auch mal was Wichtiges gelernt nach meiner Schule und habe dann Mechatroniker gelernt. Und bin in diesen Technikbereich noch mehr rein und war dann äh, nach meiner Ausbildung äh, eine Zeit lang im Holiday Park habe da die ganze Wartung von Fahrgeschäften etc. übernommen. Und, und genau, dann haben wir eigentlich schon fast relativ schnell beschlossen, wir machen jetzt selber irgendwas. Und dann war tatsächlich, dann habe ich sie kennengelernt. Erstmal mhm. überhaupt noch im Holiday Park. Mhm. Ja. Also nicht im Holiday Park, sondern in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe. Und dann haben wir eigentlich relativ zügig was Eigenes gemacht. Wie war denn das? Wir haben uns Weihnachten kennengelernt und im Jahr drauf hatten wir schon ein Maze. ja. Ja, oh, und oh. dann, dann habe ich sie kennengelernt und dann habe ich halt gesagt, ja ich würde schon immer gerne ein Mace bauen, so wie das halt auch irgendwie jeder sich mal irgendwann denkt, also dass, irgendwie, dass irgendwie Bock auf Halloween hat.
1: <lacht> eigentlich hatte er äh, die Fotos gesehen, die mein Papa und ich auch damals auf Facebook gezeigt hatten, die uns kennengelernt hatten. Und dann hat er gesagt, äh, was macht ihr denn Verrücktes an Halloween? Ähm, dazu muss man wissen, mein Papa ist Amerikaner. Das heißt, das Haus war immer sehr auffällig in der Nachbarschaft dekoriert. Wir <lacht> haben so einen äh, Homepond äh, versucht zu machen, ähm, auch immer mit diesen Fassadendekorationen und angeleuchtet und pipapo. Dann haben wir uns natürlich auch ganz viel über Freizeitparks unterhalten und über Halloween und was es hier so gibt und ähm, dass es zwar die Parks-Events gibt, aber eben unabhängige Halloween-Events noch nicht so etabliert sind, wie zum Beispiel in Großbritannien oder natürlich in, in den USA. Und ähm, dann haben wir relativ schnell überlegt, äh, ja, wie können wir das denn angehen? Wie können wir denn selbst so ein ja, Homehaunt, bzw. Die, die Weiterentwicklung, ähm, halt ein selbstständiges Halloween-Event etablieren? Und ähm, dann habe ich gesagt, hier in meiner Heimat, äh, da gibt es ein total cooles Kellerlabyrinth. Das geht einmal komplett äh, durch die Altstadt, in Oppenheim war das. Ähm, ähm, das ist in Rheinhessen eine kleine Stadt und die haben das eben teilweise begehbar so oder so schon als Tour, und die haben wir dann angeschrieben, hey, ihr habt eine coole Location, wir würden gerne ein Halloween-Event da etablieren, dürfen wir die, Kul äh, ja, die Kulisse oder die Location anbieten, ja okay, dann haben wir uns da unterhalten, und es ging dann relativ schnell, ja, und dann haben wir über, äh, wie lange war die Strecke, über einen Kilometer durch dieses Kellergewölbe eben Maze etabliert mit mehreren Ektern, äh, alles relativ cool ausgeleuchtet. Ähm, genau, das war so das erste, was wir gemacht haben. ja Von da aus <lacht> ging es dann immer weiter. Ja, dann hatten wir, ich glaube, im Jahr drauf für, für den Valentinstag hatten wir dann auch noch ein Grusel-Event. Das war aber dann eher Richtung Dinner. Das heißt, du hattest durch das Kellerlabyrinth immer wieder Stationen. Ähm, wo die Leute dann auch ein Häppchen zu essen bekommen haben, was zu trinken und dann ging es wieder ein Stückchen weiter.
2: Geil, das haben
1: wir noch gemacht. Das
2: haben wir beibehalten sollen, so an. Das ist irgendwie Geil. Genau. allem ähm, da ja. kannst du super Werbung von machen. Möchtest du deinen Partner bei uns loswerden? <lacht> ja, nein, vielleicht. Ja. Das ist so dieses voll gut eigentlich. Warum, warum macht man so ein Wir hätten sowas weitermachen soll?
1: <lacht> ja, und auch Fullbox denken.
2: Entschuldigung, ich wollte dich ja. unterbrechen, aber es klang gerade als echt geile Idee, weißt du?
1: Ja, klar. Gibt es ja auch in den USA, dass, dass einige ihre Horns ähm, dann, noch, dann noch offen lassen, dann Christmas Horn machen, genau, und nach dem Christmas Horn immer noch ähm, den Valentinstag mitnehmen, ja.
0: Das erinnert mich noch an die äh, Europa-Park-Maze, die sie im Park hatten, ich glaube, unter Piraten von Batavia damals, das ist schon auch Urzeiten her. Und ja. da haben sie dann in der Wintersaison eine Winter-Maze draus gemacht, haben im Endeffekt eigentlich nur ja. das Licht angemacht, ein bisschen Schnee reingekloppt und fröhliche Musik und dann war plötzlich eine Winter-Maze draus geworden.
1: Ja, finde ich auch schade, dass das irgendwie so ein bisschen, zumindest in Deutschland und Europa, wieder so ein bisschen im Sand verlaufen ist. Weil,
2: äh, ja, Rambus. kannst du ja schon machen. Campus, Campus. Wollte ich nicht unterbrechen, das tut mir leid. Wir haben an äh, Valentinstag Menschen erschreckt. Gut, weiter.
1: Ja, ja und dann ähm, haben wir relativ schnell gemerkt, ähm, ja, was saisonale Events doch für einen Aufwand mit sich bringen. Vor allem ähm, bei dem Kellerlabyrinth. Äh, es durfte halt nach Halloween nichts stehen bleiben. Das heißt, wir haben alles rausgebaut, haben es dann für das Valentinstag-Event äh, wieder alles reingebaut. Ähm, was sehr aufwendig war mit den äh, Kulissen und den ganzen Props und Licht und Sound und Technik, ähm, die unter einem Jahr halt eben nicht vorhanden war Und haben dann gesagt, naja, ähm, es wäre ja ganz schön, wenn wir eine Location hätten, wo das äh, dauerhaft stehen bleiben könnte. Wir haben uns dann auch in Rheinland-Pfalz ein bisschen umgeschaut und äh, sind dann tatsächlich in Bad Kreuznach äh, auch über ein Kellerlabyrinth äh, gestolpert ähm, relativ nah Gibt Es sind da so
0: viele Kellerlabyrinter mhm. bei euch im Süden.
1: Naja, ähm, gerade in Rheinland-Pfalz oder Rheinhessen äh, darf man immer nicht vergessen, wir, das liegt ja alles am Rhein, ähm, also Oppenheim äh, am Rhein. Und äh, das war ja, waren früher ja alles Handelsstädte. Ähm, gut, und <lacht> irgendwann im Mittelalter gab es halt noch keine Kühlschränke. Das heißt, man brauchte Lagermöglichkeiten, äh, wo das ganze Kühl gelagert werden konnte. Ähm, und äh, Oppenheim war auch ein relativ großer Umschlagplatz für Waren, bevor es dann eben weiterging nach Mainz. Also es liegt äh, relativ genau auf dem halben Weg zwischen Mainz und Worms beziehungsweise dann Speyer. Ähm, das waren also die, die, die großen Städte. Ähm, genau, und es waren eigentlich Lagerplätze. Und äh, gerade in Oppenheim hat das eine relativ witzige Geschichte, weil man es einfach vergessen hat. Also die Häuser hatten alle ihre Keller ähm, das war auch weit bekannt, aber dass es wirklich so ein Gewölbe war und Gänge, das hat man völlig vergessen. Und irgendwann, weiß nicht wann, 70er, 80er, war ein Polizeiauto in der, in der Altstadt eingebrochen. Und man hat dann eben äh, Tunnel entdeckt und hat sich gedacht, ach ja, das sind ja nicht nur Keller. <lacht> 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 das sind ja Gewölbegänge, hups. Ähm, genau, und dann hat man das eben äh, angefangen, wieder äh, ja, ähm, archäologisch aufzuarbeiten und äh, auszugraben und das Ganze natürlich auch zu stabilisieren, weil dann äh, haben wir eben schon Häuser gedroht einzustürzen und die ganze Stabilität war ein bisschen gefährdet. Ähm, genau, und äh, nach und nach hat man eben immer mehr offengelegt, äh, teilweise auch bei den Weingütern. Die machen dann auch private Touren mittlerweile oder ähm, das eine Weingut hat ein Theater reingebaut, das ist eigentlich auch ganz witzig. Äh, die führen, was ähm, führen die auf? Ähm, Dinner for one äh, auf Rhein-Hessisch. <lacht> auch ganz witzig. Genau, und äh, eben die Stadt hat dann einen Teil ähm, ja eben als Touristenattraktion mit übernommen, direkt unterm dem Rathaus. Äh, die Strecke ist über einen Kilometer lang. Ja, so kam das eigentlich. Und in Bad Kreuznach ist es eigentlich ähnlich. Also da gibt es auch äh, etliche Kellergewölbe, äh, äh, früher auch Gänge, die hat man nur mittlerweile zugemauert. Und so war das bei uns eben auch. Ähm, äh, die Nachbarn waren praktisch... Äh, ja, da war eine Mauer dazwischen mittlerweile, aber eben auch richtig große Kellergewölbe und da haben wir ein escape Room eingebaut. Ähm, auch aus dem Sinn heraus, also zum einen, dass wir eben ja nicht ständig die Kulisse auf- und abbauen müssen, sondern dass es eben einen festen Standort hat, aber für uns eben auch die Möglichkeit gab, äh, sich auszuprobieren. Storylines, was kommt bei den Besuchern gut an, ähm, aber auch Technik, Special Effects, ähm, Techniken für... Kulissenbau für Propbau. Das war eigentlich eine große, riesengroße Testfläche. Genau. Ja, und das hatten wir dann bis 2020. Und da war Corona, wie wir alle wissen. Und das war so ein bisschen ja Fluch und Segen zugleich, weil wir eben vorher, also zu dem Zeitpunkt hat der Escape Room über zwei Jahre schon existiert. Und wir haben dann auch langsam überlegt, also der war komplett bebaut mit zwei Spielen. Es gab überhaupt keinen Platz mehr, sich irgendwie zu erweitern. Man hätte dann tatsächlich schon wieder fast Spieler einreißen müssen, um eben ein neues Spiel zu bauen. Und dann hatten wir eh schon überlegt, ja, was machen wir? Ähm, gehen wir in eine neue Location? Ähm, stampfen wir das ein und konzentrieren uns eher auf die Kundenarbeit? Und hatten hin und her überlegt und dann kam corona und hat uns so ein bisschen die Entscheidung auch abgenommen, weil zu dem Zeitpunkt ja überall gar nichts möglich war. Ähm, die ganzen Touristenattraktionen hatten geschlossen, die skate branche auch komplett geschlossen. Ähm, es waren keine Spiele mehr möglich. Und dann haben wir gesagt, ja gut, äh, wir nutzen das jetzt auch so ein bisschen als Chance und äh, ja, äh, konzentrieren uns wieder auf unsere Arbeit als, äh, als Firma, eben die Sachen für die Kunden baut und für die Parks und äh, Genau, haben das eingestampft und sind dann aber auch tatsächlich umgezogen, ähm, wieder zurück in die alte Heimat von Christian. Das war nämlich auch die ganze Zeit eine Diskussion, ja, wo ziehen wir denn mal hin, auch privat. Ähm, und ja, gut, mit einer Attraktion ist man dann relativ ortsgebunden. Ähm, genau, und da kam dann irgendwie alles, alles zusammen. Ja, und jetzt, jetzt sitzen wir hier in... In Franken, in Schweinfurt. <lacht> und macht ganz viel wieder für
2: Kunden. Man hat schon so viel gelernt. Das ist Franken, das ist Franken, es ist nicht, nicht Bayern, man
1: nicht Bayern
2: Das ist hier sehr wichtig. Hätte ich jetzt auch nicht <lacht> gewusst. Ist aber äh, sie hat das am Anfang sehr gemerkt. Wenn sie herkommt und sagt, ja. der Kohl ist in Bayern, äh, nein. Also ja. doch rein theoretisch ja. <lacht> aber genau. Wir sitzen dann wunderschön, im wunderschönen Unterfranken, ja. Und äh, ja, ja bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Möchtest Aha. du auch was sagen? Das, das, das ist das, was
0: ich gerade meinte. Weißt du, so zwei Jahre Corona und irgendwie haben wir es trotzdem nicht alle miteinander gelernt, über, über digitale Medien zu kommunizieren. Einer sagt was, andere, ja bitte. Und dann ist wieder Stille.
2: Ja, du musst das Handhebe-Emoji hier benutzen, sonst geht es alles hier in den Bach runter.
0: Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Warte, so, ich habe die Hand gehoben. Ja, bitte.
0: <lacht> Was alle seine Ordnung haben. Ähm, ich ich ähm, finde das äh, total spannend, äh, weil ihr habt ja erstmal schon mal recht. Ich mache mal kurz mal die Hand runter, das nervt. Das habe ich jetzt auch hier im Bild die ganze Zeit. So, Hand senken, auch komisch. Naja, ist auch für, für, für den Podcast-Aufzeichung auch total irrelevant. Fällt mir mal gerade ein. <lacht>
2: ähm,
0: ihr habt ja echt schon viel gemacht und ihr kommt also auch eher so aus dem Punkt. Ihr habt eine Leidenschaft, ihr, ihr habt ähm, ein großes Interesse, ihr habt vor allem auch diesen Bezug zu Freizeitparks, ähm, aber auch irgendwie so Halloween scheint bei euch ein ganz großes Thema zu sein. Das äh, ist für mich natürlich auch äh, ganz toll, weil ich habe auch so ein ganz großes Halloween-Herz bei, bei bei diesem Thema. Ähm, aber so richtig aufmerksam tatsächlich, muss ich sagen, bin ich erst durch, euch, äh, durch euren Stand geworden auf der... Ähm, auf der IAPA jetzt, genau ja. in London. Und ich muss sagen, ihr hattet echt einen wunderschönen Stand, der war super thematisiert und ich liebe ja Gadgets. Ich liebe ja alles, was mit digital, mit Knöpfe drücken und irgendwas passiert <lacht> zu tun hat. Und äh, ich weiß noch, Virginia, du hast es mir das gezeigt mit eurem Tablet und ich war ja. so aussehen von den Socken, <lacht> weil, weil, weil das so easy ist und irgendwie, also der Effekt ist so easy, weil man dann einfach steht und plötzlich ändert sich was. Könnt ihr ein bisschen über eure digitalen Innovationen erzählen? Weil ihr habt ja auch äh, schon mhm. selber gesagt, ihr entwickelt also auch selber eigene Produkte ähm, und, und, und kauft nicht nur ein, sondern ihr entwickelt tatsächlich selber auch was.
1: Genau, also das, das haben wir tatsächlich äh, auch gemerkt, eben durch die Escape-Room-Branche, dass äh, gerade so interaktive ähm, ja, Erlebnisse auch oft in den Parks noch äh, fehlen. Ähm, das ist oft eher so ein, so ein passives Brieseln lassen. <lacht> Und da muss einfach noch so ein bisschen mehr Interaktivität äh, mit rein. Und äh, letztes Jahr waren wir tatsächlich ähm, das erste Mal auf der Ayapa als Aussteller, davor auch immer als äh, Besucher ähm, genau, und letztes Jahr hatten wir eben den Stand in einer kleineren Form mit dabei gehabt und da hatten wir auch ganz viele interaktive Elemente, die aber äh, eher eher physisch waren. Das heißt, es waren wirklich, äh, das hatten wir alles mit dabei gehabt, in, in äh, so einem ganz alten elektrischen äh, ja, äh, Schaltknopf. war
2: Tatsächlich schon mehr so physische Sachen, wie man es aussieht. Ja, also, genau. Das Coolste, was wir, glaube ich, tatsächlich noch damals da dabei hatten, war halt wirklich dieses... Äh, Du nimmst einfach eine, eine Schachtel in die Hand, da ist dann was Tolles drin, du öffnest die und dann passiert halt was.
1: Genau, also wir hatten ja auch dieses Jahr die, die Bubble Fog Machine dabei und die haben wir letztes Jahr auch äh, mitgehabt, allerdings mit so einer kleinen Holzbox und in der Holzbox war dann äh, eine Glaskugel, äh, die so schön in Szene gesetzt war und dann hat man die geöffnet. Und dann ging zum Beispiel eben auch der Digibubbles bubbles an. Und dieses Jahr haben wir auch wieder interaktive Elemente mitgebracht, aber eben digital, aber um zu zeigen, dass eben beides geht, also das physische Triggern, aber auch eben das, das Digitale. Ja, und das hat auch so ein bisschen ja, einen zweigeteilten Hintergrund. Also zum einen sind die Kunden auf uns äh, zugekommen und haben gesagt, pass auf, wir haben bei dem Ride einen Operator, der kennt sich eigentlich nicht mit Show Controlling aus, und wir brauchen eine relativ einfache, simple Bedienoberfläche. Habt ihr da irgendwas? Ähm, und da gibt es eben auch eben die physische Variante, dass man eben ein Bedienpult hat und mehr an Knöpfen. Aber viele Parks möchten mittlerweile halt auch eben das Digitale. Und so sind wir eben auf die Idee gekommen, das äh, ja, auch äh, digital zu adaptieren. Ja, aber
2: auch dieses Digitale, weil die Anforderungen steigen halt. Also das war halt dann ein Park, der angefragt hat, ja. der wollte einen neuen Ride bauen mit Pre-Show. Jetzt hast du halt, aber der Park hat gesagt, aber ich habe halt nicht das Budget für zehn Leute in der Attraktion, die jetzt hier den genau. ganzen Ride-Step-by-Step Step betreuen, so wie man das von, von großen Attraktionen aus, aus Disney oder so kennt. Also sobald sich da eine Tür öffnet, steht jemand dahinter, der sagt, hier geht weiter, hallo. Das hat halt nicht jeder Park, das Budget. Und die haben halt dann gesagt, naja, wir brauchen eine Software, mit der ich die Pre-Show steuern kann, wenn aber dann eine Tür aufgeht. Dann muss aber auch der, der, der die Pre-Show steuert, halt mehrere Aufgaben übernehmen und auch gucken, wo der langläuft, dass man halt dann die Kamerabilder noch mit da drauf legt. Und dass du halt all die Informationen einfach in diese eine Software dann packst, die derjenige dann halt braucht, weil er halt gerade alleine ist. Und dann äh, der, der den Ride managt, der eben die ganzen Ride-Sachen drauf hat, zum Beispiel. So ist es eigentlich entstanden und dann haben wir angefangen, Software zu entwickeln.
1: Genau, dass man eben äh, das Show-Control antriggert äh, durch eben die App. Ähm, also auch, dass der Operator durchgehen kann, äh, Showlicht starten, äh, Farben einstellen, Sound einstellen etc. Und äh, was natürlich für den Operator oder für den Park nutzbar, nutzbar ist, äh, kann man natürlich auch als Anwendung äh, ja, eben für die Kunden bzw. für die Gäste ähm, ja, erstellen. Und so haben wir dann eben auch die App entwickelt für, für die Messe jetzt. Ähm, sprich, ähm, also gut, bei der Messe, das war jetzt noch wirklich ein ganz, ganz einfacher Prototyp. Und dann beginnen wir jetzt auch gerade weiter, ähm, dass man auch eben Buttons hat innerhalb einer App oder einer web ähm, Die Gäste können ein kleines Spiel äh, spielen und dann am Ende äh, eben einen Button drücken und es wird irgendwas ausgelöst in der Attraktion oder auch im Park. Ähm, genau so war das eben ja auch am Messestand, dass wir verschiedene Buttons hatten. Also das eine war... Äh, ein Gewitter, das nächste war die Schneemaschine, die dann eben ausgelöst wurde, immer mit, mit Sound, mit Licht, genau. Das, und eben das so. ist aber auch
2: wichtig zu ja. sagen, das hat bei uns auf Messe, das, das wollte einfach keiner machen, warum auch immer, aber es geht halt auch mit dem eigenen Gerät, also du genau. hättest, du hättest ja. dein eigenes Handy nehmen können und hättest das selber machen können, du hättest nicht mein Tablet gebraucht dafür. Ja. Das, das ist genau das, worauf es ankommt bei den Parks genau. jetzt am Ende. Also es geht nicht um unser Tablet und um unsere Software, sondern es geht darum, dass der Park das implementieren kann bei sich und jeder kommen kann, in Anführungszeichen erstmal, ähm, mit seinem eigenen Mobilgerät, genau. sei es Tablet, sei es Handys. Also ich habe gehört, es laufen Leute mit Tablet durch Freizeitparks. <lacht> die können das auch benutzen ja. <lacht> ähm, und dass man halt ein mobiles Endgerät hat und dann selber in dem Park Sachen machen kann, ja. was halt wiederum für die Parks die Vorteile hat, du brauchst halt keine Knöpfe, du bist wartungsfrei und so weiter und so fort, also halt alle diese Sachen, die, die halt angefasst werden können von Besuchern sind, glaube ich, die Sachen, die ja. relativ wartungsintensiv sind für Parks, ja. ähm, Genau, und deswegen hat man da nichts, was dann irgendwie groß von den Gästen angefasst ja. werden muss, gerade in Zeiten von Corona, was ja. irgendwie immer noch ja trotzdem existiert irgendwie. Ähm, kann dann jeder sein eigenes benutzen und muss dann nicht äh, irgendwie was machen. Und die Möglichkeiten sind halt da auch wieder am Ende grenzenlos tatsächlich.
1: Ein großes Thema bei den Parks war auf jeden Fall äh, Q-Line-Gestaltung, wie man die eben, also die Wartezeit praktisch kurzweiliger gestalten kann, äh, interaktiver was natürlich auch schön ist, weil die Gäste am Eingang praktisch den QR-Code scannen können oder es ist eben integriert in die Park-App, die die Besucher sich so oder so vor dem Besuch runtergeladen haben und dann eben die Möglichkeit haben, die Wartezeit zu verkürzen und eben auch ja, interaktive Spielchen zu lösen, eventuell auch Einfluss nehmen können auf den Ride. Manche q lines gehen ja auch direkt am Ride vorbei. Ähm, was weiß ich, eine Wasserkanone schießen kann, auf dem Waterride oder äh, Licht ändern können, äh, äh, andere Besucher scannen können. Ähm, da sind die, die Einsatzmöglichkeiten wirklich fast grenzenlos. Genau.
0: Ja. Wie, wie wichtig ist denn so dieses ganze Thema? Weil ich stolper ja auch mal wieder darüber, dass ähm, gerade Freizeitparks immer noch mit Excel-Tabellen arbeiten und immer noch mit irgendwelchen ausgedruckten, laminierten, abwischbaren Dingern durch die Gegend rennen. Wie wichtig ist Digitalisierung auch für die Freizeitparks, für euch als Effect-Company und, und vor allen Dingen auch so als, als Anbieter von, von Erlebnissen?
2: Ich kann jetzt nur so von der technischen Seite so ein bisschen. Mhm. Also es ist immer... Das ist ja nicht tragisch, wenn jetzt eine Geisterbahn irgendwie Lichtschranken benutzt zum Triggern von Effekten. Also da ist die Range halt auch sehr weit. Du hast halt eben diese Geisterbahn, wo dann halt der Wagen durchfährt durch die Lichtschranke, dann wird irgendwas getriggert. Wir arbeiten aber halt auch mittlerweile in einer Welt, wo du halt durch den Dark Ride läufst, was dann sehr komplex ist, hast ein Tablet in der Hand und kannst damit halt jeden Spot einzeln ansteuern und äh, läufst dann da durch und wenn das Ding dann irgendwann nochmal fertig ist, dann fährst du mit und kannst im Wagen noch theoretisch an den Zähnen rumfummeln. Da sind wir halt auf einer ganz anderen Schiene als der die Geisterbahn auf der Kirmes oder sonst wo, wo halt einfach nur eine Lichtschranke hat. Da kannst du halt nicht viel machen, außer irgendwie jedes Mal mit dem Fuß durch die Lichtschranke mhm. fahren. So kann ich halt mein Tablet nehmen und kann halt alles machen in Real-Time und sehe es dann vor allem auch live, was ich gemacht habe.
1: Naja, ich, da war auch Digitalisierung. Viele sträuben sich da noch so ein bisschen, weil sie aber auch nicht wissen, wo sie, glaube ich, anfangen müssen. Beziehungsweise sie kennen sich nicht genug damit aus. Aber eigentlich hat es ja nur Vorteile für den Park auch erstmal. Also viele ja, auch was, was das Besuchsmanagement zum Beispiel angeht, viele führen halt ja wirklich noch Listen, handgeschriebene Listen, ähm, aber du könntest auch mit, mit einer Software ähm, eben deine Besuchszahlen nochmal ganz anders auswerten und wirklich deine, deine Peak-Tage bestimmen ähm, und darauf äh, halt eben auch Events ausbauen. Ähm, ja, aber auch für fürs Besuchsmanagement im Park, welche Attraktionen werden am meisten frequentiert, wo muss man vielleicht den Besucherstrom unterm Tag noch lenken. Oh, da
2: könnten wir jetzt ähm, ewig reden.
1: Ja, da könnten wir
2: ewig drüber reden. Ich find, ich find, <lacht> ja, aber wenn es um so Sachen geht, ich finde auch, da aber auch so durch Ayapa und so, ich habe damals auch gedacht, Dynamic Pricing, was ist das für ein Dreck? Mittlerweile muss ich sagen, eigentlich ja, voll geil. Genau. Also für jeden Park, der irgendwie vernünftig, operativ und strukturiert arbeiten will, Dynamic Pricing ist eine geile Sache, auch wenn es erstmal doof klingt. Aber ich glaube, das ist so eine Schiene, auf die werden wir irgendwann rutschen. Das ist genauso wie, warum verändert sich der Preis bei Flügen, wenn ich heute gucke und morgen gucke? Ja, warum verändert sich der Preis im Freizeitpark, wenn ich heute gucke und morgen gucke? Ja. Also umso früher ich buche, umso, umso weniger bezahle ich, umso besser kann der Park planen und so weiter und so fort. Also das ist, auch, das ist zum Beispiel ein geiles Digitalisierungstool. Ja. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, wenn ich jetzt an Wright gehe und da weiß, mir den Platz zu und macht dann nur ein Kreuz auf seiner, auf seiner äh, Tafel mit seinem Edding, weiß ich nicht, ob ich dafür jetzt extra ein Tablet brauche oder ob es die Tafel halt genauso gut tut. Also das ist so ein Ding, da sage ich, mein Gott, nimm die Tafel du weg. Ja, genau. Ist für den Mitarbeiter vielleicht einfacher, weil wenn du dann jetzt äh, irgendjemanden hinstellst, der mit Technik nicht so affin ist, äh, weil auch das gibt's immer noch, was auch erstmal nicht schlecht ist oder irgendwie nicht, nicht beleidigend sein soll, das gibt es einfach, ähm, dann ist halt der Edding auf der Tafel, der mir einen Sitzplatz gibt, genauso okay wie das Tablet. Also es kommt immer darauf an, in welchem Bereich bin ich. Ich sage jetzt auch nicht jedem Kunden, äh, stell dir da jetzt äh, sonst was für eine Anlage hin, nur dass ich dann mit ja. meinem Tablet durchlaufen kann, wenn der Kunde sagt, ja nee, ich will das nicht. Hm, dann, dann sage ich dem Kunden halt, okay, stell dir einmal ein, das gefällt uns allen so, okay, machen wir so und dann lassen wir das halt laufen. Also das kann auch die Möglichkeit sein. Also es muss ja. nicht immer das, das Krasseste vom Krassen sein. Also das auf gar keinen Fall.
1: Ja, was wir noch gemerkt haben beim, beim Entwickeln oder beim Planen, viele Kunden, obwohl man sehr ausführlich über alle Details redet, aber viele Kunden ähm, können sich das oft nicht vorstellen. Also gerade wenn es um diese Spezialanfertigung geht, wir brauchen einfach noch was Visuelles und da äh, gibt es halt mittlerweile auch echt schöne Tools mit 3D-Modellen, wo du wirklich ähm, ja, den Spezialeffekt oder, oder den Prop ähm, dir schon vorab betrachten kannst aus allen möglichen Perspektiven. Ähm, ähm, schon bevor du überhaupt in die Werkstatt gehst, äh, schauen kannst, passt es so, gefällt uns das wirklich, die Details anschauen. Ähm, also das ist immer wichtiger geworden eigentlich. Ne? Also, dass man äh, eben nicht erst in der Werkstatt dann feststellt, äh, nach dem zehnten Schritt, ah, das passt doch nicht und man muss eigentlich den nochmal von neuem beginnen. Ja. Ähm, also, das, das ist da auch relativ wichtig geworden.
2: Ja, was, ja, ähm. was auch wichtig geworden Also, was, was mir persönlich immer super wichtig ist, warum ich das eigentlich mal irgendwann angefangen habe, ist ja immer nur dieser Gedanke, ich glaube, den hat auch jeder, wenn er irgendwann irgendwo in einem Park unterwegs ist, hm oh mein Gott, es geht viel besser. Und ich will das jetzt alles viel besser machen. Egal in welcher Queue-Line man steht, man beschwert sich über irgendeine Art von Abfertigung, man beschwert sich über irgendeine Art von Design. Und das ist meistens immer so, oh mein Gott, man hätte das alles viel besser machen können. Das war auch am Anfang so das Ding tatsächlich. Das klingt erstmal voll großkotzig. Und es gibt dann noch Leute, die sagen, ja, ich will was besser machen. Die wissen aber nicht, wie. Das ist so, so das erste Problem. Dann kommt halt eben so jemand wie der Herr Burian und sagt dann: Hallo, I Know-how-to-Freizeitpark. Und dann geht er dahin und sagt: So, wir machen jetzt hier irgendwas besser. Oder es gibt. Erstmal alles einlaminieren, überall Schilder hin. Und es gibt dann halt auch eben so, so Leute wie uns, die dann halt auch beraten können: Natürlich machen wir auch nur das. Oder wir sagen dann halt auch: Okay, wir bauen dir das jetzt auch dann dahin. Und das finde ich, find ich immer super schwierig an unserer Arbeit, weil viele wollen dann, wissen nicht wie, dann berät man sie, dann sagt man aber, nee, das wollen wir auch nicht. Das, das finde ich immer so schwierig, weil ich bringe immer das, das bring immer das Beispiel Dynamic Pricing ja. finde ich eine voll geile Sache, hätte ich aber vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass das irgendwie cool ist. Weil rein operativ, das es eine super Sache und da gibt es halt auch im Park ganz viele Dinge, wo ich sage, kann man ändern, aber ist halt dann die Frage, ob man das auch, also ich stelle mir oft die Frage, ist der Park denn oder der Kunde dann überhaupt bereit dazu, das ändern zu wollen? Weil nur weil ein Kunde dir sagt, ja, ich möchte hier was ändern, heißt das noch lange nicht, dass er das auch, wenn er sich dann die Dienstleistung reinholt, ihn zu beraten, dass er dann auch am Ende sagt, jawohl, ich mache das jetzt.
0: Das finde ich einen ganz guten Punkt, weil das, das merke ich natürlich auch äh, in der Beratung. Man kann natürlich tausend Sachen vorschlagen, aber von den ich sag mal, 20 Sachen, die man auch auch selber total gut vertreten kann, kommen vielleicht nachher nur zwei Sachen rum, wo die sagen, ja, da haben wir einen Consent. Äh, und auf der anderen Seite die restlichen 18%. Haben wir noch nie so gemacht, trauen wir uns nicht. Das ist mein ne, klassisches Change Management an der Stelle ähm, überzeugen, dass es halt auch anders gehen kann, wenn man was verändern möchte. Weil Veränderung heißt ja auch immer, seine eigene Komfortzone zu verlassen mhm. und dann erstmal in diese Uncanny Valley zu rutschen und zu schauen, okay, shit, was passiert hier eigentlich gerade und ist es das, was ich wirklich wollte? Und dann am Ende des Tages festzustellen, wahrscheinlich auch so wie mit euren Produkten, Stimmt, ich habe voll die Erleichterung, die Leute nehmen es besser an, die Mitarbeiter nehmen es besser an und vielleicht ja. spare ich sogar Geld oder nehme extra Geld ein. Das sind ja immer so Langzeiteffekte, die man nicht auf einer kurzen Frist irgendwie verkaufen kann.
2: Ja, bei uns ja. ist bei uns das Erste, weil es sind da halt manchmal schon Investitionen, die der Park dann irgendwie tätigen sollte in dem Fall. Es ist halt meistens immer die erste Antwort, ja, ist ja alles viel zu teuer. Ja. Also das, das egal was, was kommt, meistens ist immer das Erste, ist viel zu teuer, geht es nicht billiger. Und dann da für den Park dem das Benefit zu zeigen, dann ist glaube ich wieder das, was, was Virginia sagt, das ist halt wirklich das, das kann der Park sich nicht vorstellen. Der Park ja. kann sich nicht vorstellen, dass er durch die Investition jetzt auf die nächsten paar Jahre gerechnet, das reinholt und dann sogar noch sein eigenes Management, sein eigenes View-Management, was auch immer, verbessern kann oder auch Wartezeiten verkürzen kann. Da gibt es auch so viele Tools. Also ich bin zum Beispiel Fan von, es ist unnötig, in Freizeitparks zu warten oder ohne, dass du dich irgendwie langweilst, in der Queue zu warten zu müssen. Also das ist für mich was, wo ich sage, das
1: muss, nicht mehr, sein. Das muss
2: das nicht mehr sein. Du musst in keinem Park der Welt mehr warten. Das schmeiße ich jetzt einfach so mal in den Raum. Ich bin der Überzeugung, dass du einen richtig geilen, spaßigen Tag haben kannst, mit mindestens mal einer 80% verkürzteren Wartezeit in so ziemlich jedem Park. Und wenn du dann wirklich mal es nicht schaffen solltest, dass du es schaffst, für so viel Entertainment in der Queue zu sorgen, dass der Gast sich dadurch nicht langweilt oder mhm. du am Ende eine schlechte Google-Bewertung bekommst oder sonst irgendwas, wegen dem Thema, ich habe zu lange auf irgendwas warten müssen. Ich meine, warum gibt es denn jetzt auch gerade durch Corona, Gott sei Dank, eigentlich muss man sagen, schön, dass es Corona gab, weil viele Sachen mhm. sind dadurch jetzt in manchen Parks einfach entstanden. Ja. Du kannst jetzt Essen bestellen ja. in deiner App und die App sagt dir, yo, dein Essen ist fertig. Jetzt, sagst, ja. jetzt dir dein Essen abholen. Ja. Das hätte jetzt, sage ich, vor Corona bei ja, manchen Parks gegeben.
1: Wie viele Freizeitparks äh, auch gerade jetzt in Deutschland ähm, vorher keinen Online-Shop hatten, ähm, kein online ticketverkauf Was ja. mittlerweile selbst bei wirklich regionalen Kinderparks eine, eine Selbstverständlichkeit ist, ja, dass man eben äh, Tickets online äh, kauft. Und das merken wir auch. Also das Interesse ist auf jeden Fall deutlich, deutlich gewachsen. Das hat nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen seit Corona. Ähm, so schlimm es am Anfang auch war oder auch zwischendrin äh, oder Gesamt. Ähm, aber es hat auf jeden Fall, äh, gerade was das Digitalisieren äh, angeht, ordentlich äh, beschleunigt bei, bei ja. vielen. Ähm, und die Nachfrage ist groß. Äh, nur das Problem ist halt trotzdem noch: äh, viele wissen nicht, wo fange ich an, was gibt es überhaupt, äh, äh, warum sollte ich das überhaupt angehen. Ähm, da äh, besteht auf jeden Fall viel, viel Gesprächsbedarf und äh, viel Austausch auch mit den Parks, bevor man überhaupt über irgendwelche Produkte redet und Möglichkeiten. Ähm, einfach nur ganz viel erklären, was gibt es überhaupt, ähm, ganz viel Austausch. Und das ist alles sehr, sehr langwierig, aber äh, ich glaube, da bewegen wir uns auf jeden Fall in eine, eine gute Richtung. Ich glaube
2: glaub tatsächlich jetzt aber auch, dass uns viele jetzt für das, was wir sagen, auch zum Teil haten. Weil ich habe es jetzt erst heute zum Beispiel wieder gelesen, jetzt ist der 31.10., ich habe heute erst wieder gelesen, Moviepark sagt, ich habe keine Karten mehr. Online ist alles verkauft, Tageskasse hat zu, ich bin voll. Jetzt glaube ich halt auch, dass viele sagen, ja, scheiße, damals bin ich hingegangen zu einem Freizeitpark, habe mir an der Tageskasse meine Tickets geholt, bin reingegangen und wenn ich jetzt in den Freizeitpark will, gehe ich dahin. Und ich glaube, das ist auch sowas, wovon wir uns wegbewegen. Wir bewegen uns weg von, ich gehe jetzt mal schnell in einen Freizeitpark. Das kann man machen, klar, wenn man jetzt irgendwie nicht unbedingt Special Events in einem Park hat. Aber ja, wenn man halt so Events so, ja. in einem Park hat, dann ist es glaube ich, wirklich so geworden mittlerweile, wie wenn man in ein Theater geht. Ich muss mir da vorher eine Karte holen, weil ich eben nicht mehr sicher sein kann, dass ich am Eingang wirklich eine Karte bekomme. Ja. Aber fairerweise ja. muss man dann auch sagen, wenn du dich halt im März schon dafür entscheidest, jetzt dann irgendwie zu irgendeinem Horror-Event zu gehen, und du hast halt wieder deine Make Pricing, also sagst du dir, ja cool, ich habe jetzt nur 20 Euro für mein Ticket bezahlt. Derjenige, der es heute kauft, zwei Tage vorher, weil ich irgendwie noch gerade so eine Karte kriege, zahlt halt dann irgendwie 50 dafür.
1: Ja. Aber auch gerade, ähm, also auch wenn sich Leute vielleicht beschweren, ähm, der Vorteil ist halt einfach, früher bist du halt auch in den Park gefahren. Und wenn er ausverkauft war, dann hast du eventuell auch zwei Stunden Autofahrt einfach ja. auf die Straße gelegt und so weißt du halt, du hast dein Ticket und kommst definitiv rein. Also das ist halt hat alles immer Vor- und Nachteile. Ne?
0: Genau. Ich glaube, das also, ist auch ja. so ein Generationsding, was sich jetzt so auch mit der Lauf der ja. Zeit ändert. Ich meine, wir sind jetzt noch eine Generation, wir sind mit dem Handy so langsam groß geworden. Ja, genau. Und die Leute, die jetzt so langsam heranwachsen, die kennen halt keine andere Welt. Und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren einfach komplett erübrigen. Also die Leute, die nachher noch sagen äh, keine Ahnung, ich habe früher immer nur Bargeld bei mir gehabt. Ja. Da, 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 das ist halt ne, das ist eine aussterbende Generation, ja. auch wenn das jetzt auch irgendwie böse klingt. Aber ich verstehe den Punkt von euch total, weil ich sehe das genauso. Und es gibt Leute wahrscheinlich, die sich da immer noch beschweren oder mucken. Aber das fand ich ganz geil, als wir vor ein paar Wochen im Urlaub waren an der Nordsee das hatte ich, glaube ich, in einer Folge auch erzählt, äh, weniger ist mehr zum Thema ähm, bargeldlose Zahlung. Mhm. Ähm, ein Radverleiher, der gesagt hat, wir machen nur noch EC-Kartenzahlung, weil Bargeld ist zu teuer, das muss bearbeitet werden, wir brauchen eine Kasse, das kostet Versicherung, Sicherheit, die Mitarbeiter haben ja. viel zu viel zu tun. Ähm, und da habe ich auch mal gefragt, ich so, ja, beschwert sich denn dann jemand? Also gerade so Norddeutschland, denke ich mir, da kommt der Kartoffelalmann da hoch und der <lacht> möchte natürlich seine 10 Euro da in die Hand drücken. Und die haben gesagt, nö die Leute nehmen das so an. Der eine, der sich darüber beschweren würde, würde sich sonst über andere Dinge beschweren. Ja. ja, wie cool war
2: das auch. Wir waren auch jetzt im Sommer, waren wir auf Kirmes in Holland. Du hast halt einfach deine, deine Automaten für die Rides, das sind wirklich so, so Automaten gebaut worden mit einem Display, ganz, ja. ganz billig. Display, Lesegerät, hältst die Karte dran, unten kommt dein Ticket raus und du gehst zum Ride und fährst. Und das gibt es dann halt quer über die Kirmes an fast jedem Fahrgeschäft verteilt. Und da war es halt, also das sind so Länder, also generell die ganzen nordischen Länder, dann auch hier Dänemark hinten raus mhm. und Holland und so, da ist auch nicht mehr die Frage, so benötige ich jetzt Bargeld für irgendwas? Ja. So, hey, also brauchst du einfach nicht. Weil wenn ich jetzt in Deutschland auch auf eine Kirmes gehe, vor allem, also also. ich baue mhm. erstmal einen Geldautomaten, um irgendwie <lacht> mir zu überlegen, äh, was machst du jetzt und wie viel hilfst du dann ab? Also ich bin auch so der bargeldloseste Mensch überhaupt. Ich habe nie Bargeld bei mir. Und ist dann so eine Situation, wo ich dann echt... Äh, da muss ich überlegen. <lacht> und das finde ich so, so schade tatsächlich. Also ich verstehe, warum es irgendwie noch so ist. Ich hoffe, das ändert sich und ich finde halt die Länder cool tatsächlich, äh, die es jetzt schon haben. einfach.
0: Ja, das, ich war jetzt am Wochenende in Rotterdam gewesen, auch da. Also ich habe kaum ja. mit Bargeld gezahlt. Also es war wirklich Wahnsinn und ich meine, man muss sowieso auch mal so ein bisschen diese ganzen Kulturen hin und her schmeißen. Wenn ich jetzt erzählen würde, wie viel ich da jetzt für, für wie viel Geld ich da geparkt habe, äh, dann würde der der Deutsche wieder sagen, oh mein Gott, das ist so teuer. Und ich denke mir, ja, aber ich bin ja mit dem Auto dahin gefahren. Also ich hätte ja auch anders dahin fahren können. Ich Das war ja meine Entscheidung und dann bezahle ich halt auch das Geld. Also ich glaube, ja. wir haben hier noch noch einen langen Weg zu gehen. Ähm, aber Aufwerten. ich möchte mal...
2: Ja, was möchtest du?
0: Nee, erzähl es
2: erzähl mal. Ich jetzt hier auch kurz. Ja, ich hatte, wir hatten so ein cooles Parkerlebnis tatsächlich auch in Holland. Wir waren irgendwann in der Nacht am Hotel und dann fährst du ans Hotel, an ja. die Garage ran. Dann war da ein Tor und auf dem Tor war ein riesengroßer QR-Code. Ja. Und dann scannst du halt diesen QR-Code und der QR-Code sagt dir dann: Hallo an deinem Hotel, schön, dass du da bist. Jetzt gibst du mal kurz deine Kreditkarteninformationen ein und drückst auf Tor öffnen. Und wir saßen da drin. Nee, wenn ich jetzt hier auf mein Handy drücke, dass das Tor aufgeht, dann geht auch nicht das Tor auf. Doch, das Tor geht auf. Krass. Also das war, das war so ein krasser Holland-Moment. so. Ich gebe meine Kreditkarteninformationen, ein Drück auf Tor öffnen, dann fährst du wieder raus nach ein paar Tagen. Die Rechnung war auch unendlich hoch. Und dann sind wir auch wieder rausgefahren nach ein paar Tagen. Dann sagt er dir so, wir buchen dir jetzt das ab. Willst du abbuchen? Ja, alles klar, Tor öffnen. Nein, los.
0: nein, nein.
2: Also das ist ja am liebsten schon, aber sonst wäre ich da nie wieder raus. Aber äh, an sich, also, ich habe alles über mein Smartphone im Auto irgendwann in der Nacht äh, geregelt bekommen, da reinzukommen. Ja. Das ist total krass. Also ich habe noch nicht mal mehr, ich habe kein Parkticket gehabt, ich habe keinen, ich habe null Kontakt mit irgendwas gehabt, ich habe nur mein Mobiltelefon gebraucht. Blöd, wenn man das vergisst im Übrigen. Das wird in unserer Gesellschaft auch Problem. Das ist ein Problem, ist ein Problem ja. aber ähm, ja, an sich, ich es super.
0: Ich äh, wollte
2: noch mal einen Schritt zurückspielen, äh, ja.
0: und zwar zum Thema äh, Showtechnik äh, und Events. Ähm, äh, Gerade mit dem Beispiel mit Helene Fischer. Wie haben sich die Kundenanforderungen so in den letzten Jahren weiterentwickelt? Und, oder, oder wie haben die sich verändert? Und, 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 und wie krass können die sein?
2: Die können so krass sein, dass der Kunde sagt, so wie jetzt in der, in der aktuellen Produktion, äh, ja, was heißt in der aktuellen Produktion? So generell ist eigentlich entweder die Anfrage, du, ich brauche was mit Wasser. So, <lacht> dann bist du da. Und dann äh, fängst du an. Und die nennen dir dann ja auch nicht direkt den Künstler jetzt in dem Fall, das heißt dann ja nur immer, wir stellen uns das und das vor. Und im Idealfall ist es dann schon, wir stellen uns eine Dusche vor. Dann sagst du, okay, aber nur ein Duschkorb aus der Dusche zu Hause ausgebaut, ist ja jetzt auch nicht so geil für die Bühne. Dann musst du dir halt die ganzen Details irgendwie zusammenspinnen. Und tatsächlich, in dem Fall war das so, ich habe gesagt, komm, lass hier ein Raindrop-System entwickeln. Also das sind im Endeffekt Düsen, die du einzeln ansteuern kannst und die tun dann eben den Künstler in der Mitte nicht, nicht nass machen, sondern die droppen halt außen rum. Also es ist so ein riesengroßer Rahmen, da sind lauter Düsen dran und dann fällt da Regen, aber der Künstler innen drin wird zum Beispiel nicht nass. Und ähm, das konnten die sich zum Beispiel auch überhaupt nicht vorstellen. Und dann ging es auch, ihr habt die Bilder davon. die ich so, nee, es gibt's es noch nicht. Keine Ahnung. Also ich habe davon nichts. Und Es war super schwierig. Eigentlich war es super schwierig, das dem Kunden zu verkaufen, nur wir hatten Gott sei Dank diesen Vertrauensbonus, weil wir halt eben öfter mit denen zusammenarbeiten. Und dann der Duschkopf, ja wie groß ist der? Der Duschkopf hat jetzt am Ende auch einen Meter auf einen Meter. Also das ist jetzt nicht einfach mal nur, ich äh, gehe jetzt hier zu Hause duschen, da kommt richtig was runter. Ähm, genau, und das haben wir dann eben entwickelt. Und dann haben wir gesagt, hier ist die Dusche, da sind die Raindrops, mhm. wir machen was draus. Und dann hast du halt den Kunden auf der anderen Seite, der kommt halt an und sagt, ich will das. Und du baust ihm genau das.
1: Was man noch merkt, äh, also gerade jetzt auch, es ist es immer noch nur riesen... Riesenunsicherheit Unsicherheit da, also gerade auch was das Live-Entertainment anbelangt, ähm, ähm, weil man eben nicht weiß, kommt nochmal ein Lockdown, wird die Corona-Situation wieder schlimmer, ähm, können die Events überhaupt stattfinden und man beginnt oft die Gespräche eigentlich noch wirklich zeitig davor ähm, aber ja, eben wegen der Unsicherheit wird man relativ spät erst gebucht. Also, es ist alles relativ kurzfristig. Das heißt, wir müssen auch relativ kurzfristig das Ganze dann bauen und in die Realität umsetzen. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und das andere ist, viele möchten wirklich Spezialbauten, also wirklich nichts mehr von der Stange sondern Spezialanfertigungen, äh, einen Effekt, den man vorher noch nie irgendwo gesehen hat ähm, oder in einer, in einer anderen Konstellation. Also das, das merken wir auch. Also ob das jetzt Live-Entertainment ist oder für die Parks, das ist egal. Also diese, diese Custom-Production, äh, ähm, die wird auch gerade immer wichtiger. Und, ähm, auch, auch noch nicht mal in den großen Parks. Also das merkt man jetzt auch, dass, dass die kleinen Parks sagen, also im, im Rahmen ihrer Mittel, Möchte ich wirklich das Maximale rausholen und ich möchte irgendwas, eine Fahrattraktion, einen Effekt, eine Thematisierung mhm. haben, die es so eben nicht noch ein zweites Mal gibt.
2: Aber trotzdem in der Geschwindigkeit wie mit Amazon Prime. Also, ja,
1: ja. Das, das, ist
2: so, das ist so die nächste ja. Schwierigkeit für uns. Nur weil das Ding jetzt kostüm gebaut ist,
1: ja.
2: darf das nicht länger dauern, als wenn ich jetzt einen Artikel fertig bestelle ja. und den Park einbaue. Also, das ist wiederum, das ist der Gag da dran bei manchen Parks. Und wenn du dann sagst, oder generell Kunden, ähm, und wenn du dann sagst, ja, ich muss das aber erstmal bauen und äh, Materialpreise und okay. so weiter und ich kann das vielleicht nicht so günstig anbieten, ja. wie jetzt dann der von der Stange das kann, dann ist dann trotzdem so, ja, nee, warum nicht? Genau.
1: Oder, oder das hatten wir dann auch schon, ähm, dass, dass Kunden eben relativ kurzfristig planen, also so die nächsten paar Wochen und die nächsten paar Monate, ja, das kann man planen, aber nicht mehr so weit in die Zukunft planen, wie es mal vielleicht noch vor Corona war. Also dass man einen jahres masterplan hat, einen jahres masterplan ähm, Das machen die Großen bestimmt noch alle. Ähm, aber gerade die Kleineren, die sind sehr auf diese, diese Kurzfristigkeit. Also was gibt es für die nächste Saison? Was kann man in der nächsten Saison machen? Und nicht, was kann man in zwei Jahren, in drei Jahren machen? Und äh, da muss man teilweise die Gespräche auch wieder hinlenken. Oder, oder das hatten wir auch schon, dass Kunden... Erstmal sagen, oh, nee, ich wollte jetzt eigentlich was für die nächste Saison, aber dann doch wieder kommen und sagen, ja, pass auf, wir machen das jetzt.
2: Ja, ähm, nicht, mal, noch nicht mal Saison. Dass Parks kommen und sagen, ich brauche was für Herbst, ich brauche was für Winter, ich brauche was für ja. Sommer. Und dann haben wir, wenn sie was für Sommer brauchen, haben wir halt schon, das Opening vom Park war halt schon.
1: Ja.
2: Und das ist halt nicht mehr, du planst, also viele planen, glaube ich, nicht mehr ihre ganze Saison durch. Weil auch eben bei manchen nicht klar ist, Fachkräfte oder generell Personalmangel.
1: Dann kommt gerade viel auch wieder zusammen. Ist die
2: Frage, ja. kann ich überhaupt mit allen, mit allen Sachen äh, planen? Brauche ich irgendwie einen Springerbetrieb in irgendeinem Park? Brauche ich irgendwie, was kann ich überhaupt machen? Was kann ich gastrotechnisch anbieten? Und so weiter und so fort. Ich glaube, viele mhm. können auch nicht mehr einfach, so wie, also ich kenne es ja auch noch vom damaligen Parkbetrieb. Am Anfang der Saison sagst du so, das sind meine Saisonkräfte, dann holst du dir halt für den Sommer noch ein paar Fanjobler mit rein. Dann läuft der Laden, alle sind glücklich. Ja. Das weißt du halt jetzt nicht mehr, ob das so ist oder ob das so bleibt.
0: Ja, wobei ich glaube, dass da, da liegt auch wieder so die Wahrheit irgendwie in der Mitte, weil Events, also wenn ich jetzt von, ohne das jetzt böse zu meinen, von gut geführten Freizeitparks die planen mhm. ihren, ihren Kalender schon sehr weit im Voraus. Von ich ja, mal, kleineren ja. Attraktionen äh, bin ich bei euch. Das ist in der Regel sehr oft kurzfristig, weil man dann merkt, oh Mist, Wetter hat sich doch krass geändert, wir müssen gegensteuern. Wobei Events für solche Sachen nicht geeignet sind. Also es ist eher Geld verbrennen, als nachher Geld einnehmen. Ja. Ähm, aber ist das nicht für euch, glaube ich, eher noch die große Lücke zu sagen, Ihr seid diejenigen, die dann da einspringen können, weil das, was du gerade sagtest, Christian, ist ja richtig, Fachkräftemangel und auch Kräftemangel ist ein absolutes Thema. Aber ihr seid ja die Fachkräfte an der Stelle. Und viele Parks können einfach gewisse Dinge nicht mehr aus sich selbst heraus umsetzen, sondern müssen dann in diesem Fall auch ganz idealerweise dann an so Leute wie euch herantreten, die halt die Expertise haben.
2: Ich sage mal so, der Helene Fischer Act. Wurde gebucht, als die Bühne und das Studio schon stand. Dann haben sie uns gesagt, okay, wir brauchen das jetzt wirklich. Wir haben das Ding gerupft innerhalb von fünf Tagen. Ich weiß noch, ich stand, Krass. ich stand zu Hause bei uns hier in der Werkstatt und habe um 21 Uhr die letzten Komponenten dran geschraubt. Um 22 Uhr saßen wir am LKW. In der Nacht um eins haben wir das Ding unter die Halle gehackt. Und alle haben nur gesagt, bist du bekloppt? Das Ding ist noch nicht getestet. Ja, natürlich ist es nicht getestet, aber es muss irgendwie unter die Decke. Ähm, so ist der Act entstanden. Also Kurzfristigkeit, ja, wir können das. <lacht> ähm, äh, das geht schon mal, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin halt dafür dann auch einen Tag vorher noch äh, bis nach Frankfurt gefahren mhm. und habe mir Komponenten abgeholt und bin irgendwie quer durch Deutschland getourt, weil dann hilft auch kein Amazon Prime mehr irgendwann. Ja, aber ähm, das ist natürlich
0: jetzt ein krasses Thema, was du meinst, äh, erzählst, weil äh, Film, Fernsehen, alles, was mit Medien zu tun hat, ist, in einer Woche drehen wir was, in zwei Tagen fällt den vorher ein, oh, es wäre geil, wenn. Ja. Mhm, tatsächlich,
2: die Show, das muss man halt auch noch wissen, also bei der Produktion, es war so geplant, dass die eigentlich in der Westfalenhalle stattfindet mit 10.000 Leuten. Genau,
1: das ähm, war ihre Herbstshow. Äh genau,
2: das haben sie dann aber schon verlagert ins Studio mit 500
1: aber auch wegen der, wegen der Planungsunsicherheit halt wieder
2: und gewusst mhm. haben wir es auch schon deutlich früher, wir hatten halt nur kein Go und so haben wir das halt auch schon äh, gerade in Corona mit, mit vielen Kunden auch äh, aus dem, dem festen Parksektor einfach erlebt mhm. da kommt dann ganz viel, wir haben was vor und dann kam aber auch eben ja, wir haben es jetzt doch nicht mehr vor mhm. ähm, oder wir haben es abgespeckt oder wir haben es, also du hast recht, die Events finden noch statt, ja aber es ist halt dann schwierig, eben auch gerade jetzt im Herbst und ich glaube auch viele struggeln jetzt mit irgendwelchen Winter-Events, Wie groß machen wir es einfach? Wie 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 sehr ist wie groß ist das Risiko? Wie werden die Maßnahmen sein? Also deswegen stattfinden ja, aber in welchem Maß ist immer die Frage. Und das ist glaube ich schwierig gerade im Operativen, was wird da passieren? Weil wir haben jetzt auch andere Live. Veranstaltungen, wo eben die Frage ist, in welcher Größe finden die statt und was passiert überhaupt?
1: Ja, aber auch äh, gerade bei, bei Parks, ähm, ich glaube, viele können ihre, ihre Kreativteams oder ihre, ihre Technikteams auch nicht mehr voll vollfüllen. Ähm, das merken wir auch, ähm, dass, dass die sich wirklich auf äh, externe Leute, Freelancer, also auch gerade die, die Freelancer in der, in der Freizeitbranche sind auch gerade sehr beliebt und sehr gut ausgebucht, weil man da auch eben Lücken, Lücken füllen muss. Also das, das ist auch noch so ein großes Thema, das merken wir auch gerade.
0: Jetzt mal eine ganz andere Frage und zwar das Thema Trends. Und wenn ich jetzt so an die Showtechnik-Riege äh, denke, dann weiß ich noch ganz genau, als die ersten äh, LED-Spots rauskamen. Mein Gott, sind die Leute ausgerastet. Es hat überall plötzlich LEDs gegeben, in allen möglichen Farben-Form-Ausführungen. Äh, als, ähm, als, als Nebelmaschinen auch für den äh, 0815-Uwe äh, dann endlich mal verfügbar waren, mein Gott, haben die Leute zu Hause rumgenebelt und hier noch ein Geysir und da noch ein Hazer. Ähm, was sind denn so Trends? aktuell bei euch so, wo ihr sagt, da rennt ihr hinterher oder das seht ihr in den nächsten Jahren, das kommt richtig groß.
1: <lacht> mobile Wasseranlagen. <lacht> also das ist, das ist wirklich gerade bei uns ein Thema. Ähm, ähm, mobile Fontänenanlagen, ähm, Fontänenanlagen für, für eine Bühnenproduktion, ähm, da haben wir wirklich viele, viele, viele Anfragen. Äh, also die ähm, in den letzten Jahren waren ganz viel äh, Flame Jets. Die gab es dann auch in immer verrückteren ja, Ausführungen, alle, alle immer wollten, höher, alle wollten irgendwas bewegend. Ähm, das war ein, ein riesengroßes <lacht> Thema und, und momentan ist es ganz viel, ganz viel Wasser. Äh, also das merken wir, dass, die, dass das Interesse äh, riesengroß, wo viele Leute auf uns zugekommen sind, oh, das wollten wir schon, schon jahrelang machen, äh, wir wissen aber nicht, wie und wo wir anfangen. Ähm, das Maximale, was wir mal gebaut haben, waren Wasserbecken, das man dann halt abdecken kann. Ähm, aber wirklich eine mobile Fontänenanlage, das, äh, das gibt es noch nicht, das hatten wir noch nicht. Ähm, also das merken wir gerade ganz arg. Ja. Also die letzten zwei Produktionen waren auch das eine Mal im Sommer hatten wir eine Fontänenanlage rund um die Bühne und jetzt eben die Raindrops, Rainshower, äh, also direkt zwei, zwei Wassereffekte hintereinander für die Fernsehsendung. Genau, also das merken wir schon.
2: Ja, dass auf jeden schauen, Fall äh,
1: Interesse besteht, großes Interesse.
2: Generell, also Find's halt, also ich meine, es passt auch nicht überall rein, aber es gibt viele tolle Sachen, die man einfach mit Wasser machen kann. Ich weiß auch nicht, wie wir auf diese Wasserschiene gekommen sind. Ich wollte da auch nie hin. Also, ne, das war jetzt nie die Idee so geil. Ich baue jetzt irgendwie Wasseranlagen für irgendwie. Ja, aber es
1: war halt die Nachfrage. Mittlerweile
2: ja. sind wir so weit, dass wir halt Wassershowanlagen kostümmäßig konzipieren, die halt weit über eine Waterscreen-Projektion oder irgendeinen Wasservorhang, der im Hintergrund ist, hinausgehen. Also Mittlerweile kommt der Kunde halt an, ähnlich wie bei Disney und sagt halt, ich will hier die Fontänen überall und die müssen sich bewegen können und ich will dann damit noch drauf projizieren ja. und ich will das und jenes. Jo, machen wir halt. Also wir sind auch <lacht> gerade tatsächlich an einem Produkt am Entwickeln. Da verrate ich jetzt noch nicht so viel, weil <lacht> das ist tatsächlich echt das ist ein geiles Produkt, einfach. Wie <lacht> ähm, gesagt haben, wir haben die und die Anforderungen es würde mir schon reichen, wenn, und ich habe gesagt, nee, komm, wir machen das genauso, wie du dir das vorstellst. Und der Kunde auch nur, ja, krass. Also, genau, aber wir, das darf man jetzt auch wieder nicht unterschätzen, also auch ähm, für die Parks etc. oder für, für andere Kunden mittlerweile beraten wir auch in dem Sinne, weil wir jetzt auch schon viele Kunden hatten, die gesagt haben, wir machen das nicht. Also ich fahre jetzt auch rum als Fountain Operator und steuere die Fontänen der Anlagen, der Shows ähm, und Schul auch Leute, weil viele sagen, ich habe da zu großen Respekt vor, ich kann das nicht, ich will das nicht und Wasser verhält sich halt nicht wie ein Lichtstrahl, also ja, ich an genau. ans Dimmerpack und mache einen Fader hoch und die Fontäne geht hoch, ich mache einen Fader runter und die geht runter. Bei manchen Sachen hast du halt dann irgendwie 20 Sachen, die du irgendwie einstellen kannst, vor allem wenn die sich dann auch noch irgendwie bewegen soll und dann muss es auch noch sexy aussehen, ähm, sagen dann viele auch, nee, will ich nicht mehr. Ja. Und ja, das machen wir auch noch.
0: Was wäre denn so euer absoluter Wunsch? Was, was wäre so ein Projekt, wo ihr sagen würdet, boah, das würden wir gerne mal machen.
1: Hm. Arbeiten wir im Hintergrund dran. <lacht> <lacht> also da läuft eventuell was. Wir wissen noch nicht, ob es hundertprozentig stattfindet, aber, ähm, aber eventuell. Das ist ja immer noch
2: unser Traum. Jetzt kannst du ja trotzdem drüber reden. Also was würdest du gerne machen?
1: Ja, gut, halt. <lacht> äh, irgendeine dark Ride anlage Dark, äh, ja, äh, mit, mit einer schönen Queue-Line, schönen Pre-Show, ähm, ja, wo wirklich eine schöne Show auch programmiert ist. Ähm, genau, also das, das wäre immer noch äh, ein Träumchen. Mittlerweile
2: glaube ich, da kann ich jetzt aber nicht so viel, denn mittlerweile ist glaube ich das Ding, das ich mir immer stelle, ist tatsächlich weniger, was möchte ich bauen, weil da gibt es Viele geile Sachen, klar, habe ich mir damals auch gedacht, so jetzt der Dark Ride oder jetzt irgendwie geiler Coaster mit richtig viel Bums oder irgendwie eine ja. Indoor-Anlage, riesengroß. Ähm, ich stelle mir mittlerweile immer viel mehr die Frage, für wen? Ja. Also für wen ja. würde ich gerne was bauen? Unabhängig davon, ob ich jetzt ja. den Kunden oder die Anlage irgendwie gut finde oder nicht, sondern für wen würde ich das gerne machen, weil ich mir einfach denke, das wäre eine richtig geile Zusammenarbeit. Weil das wäre irgendwie die nächste neue übelste Mega-Anlage, die alles Mögliche kann. Okay, oder mal,
0: mal anders gefragt, äh, wo sieht ihr, eine typische
2: Bewerberfrage, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Jetzt mich das vor fünf Jahren gefragt und wir hatten das jetzt gemacht, dann hätte ich mich <lacht> auch nicht da gesehen, wo ich jetzt bin. <lacht> also ich, ich baue Wasser für irgendwelche Schlagermenschen. Ähm damals habe ich auch bei dieser Mace-Geschichte gesagt, ey, ich mache nie wieder mobile Anlagen. Das ist ein riesengroßer Aufwand. Also das darf man auch nicht vergessen. Also ich installiere tatsächlich lieber in einem Park was und es hängt dann da irgendwie fünf mhm. bis zehn Jahre an der Decke oder noch länger im Idealfall. Weil bei so einer Produktion, du baust halt echt in einer Nacht raus, dann hast du die Produktion, dann baust du es in der nächsten Nacht wieder raus und bist körperlich komplett im Arsch. Also das ist so ein Ding, das wollte ich nie wieder machen. Man macht es halt jetzt, weil man es macht. <lacht> ähm, ja, aber äh, keine Ahnung, ich habe, ich würde gerne noch, so, ich würde gern so vieles noch machen, also ist halt echt die Frage, wenn jetzt irgendein Park kommt und sagt, äh, mach mir das, entweder kann ich vermitteln oder kann mit meinem Realismus sagen, ja, das geht, das geht nicht, da habe ich jemanden für oder ich würde dich dann zu Kollegen aus der Branche schicken.
1: es ja, wäre schön auf jeden Fall, wenn man mit ganz vielen interaktiven äh Geschichten äh, uns etabliert haben in den Parks. <lacht> und man in fast jede Attraktion reingeht und sagt, ja, guck mal, das ist von CV. <lacht> ja, das,
2: das ist Pro ja natürlich schön. Das Problem ist, das heißt, was, äh, was Stefan auch sagt, das ist geil, die App und so, das ist cool, damit rumzuspielen. Aber ich glaube, viele sehen darin halt einfach keinen Benefit. Also viele sagen halt dann auch, ja, Kids sind eh den ganzen Tag am Handy, die sind jetzt hier in meinem Park oder in meiner Attraktion, okay. da sollen sie jetzt nicht auch noch am Handy hängen. Dass die dann aber manchmal 90 bis 180 Minuten irgendwo in der Queue line stehen und dann irgendwie eine Holzwand angucken, auf der schon jeder sich verewigt hat und dann irgendwo Kaugummis kleben, dass sie da halt dann nicht... Und das ist halt irgendwie so schade, weil dann lasst die lieber aufs Handy gucken.
1: Ja.
2: Oder irgendwas damit machen oder sonst irgendwas. Das, das ist immer so schade, weil diese... Aber äh, ja... Ich
0: glaube, ich glaube, Warten ist auch gar nicht mehr so das, das Erlebnis der Zukunft. Und ich glaube, da teilen wir ja auch wieder oder, oder haben eine, mal wieder eine Gemeinsamkeit an der Stelle. Da haben wir ja auch auf der Messe kurz drüber geschnackt. So immersive, artsy, shit. Ja, also das ist ja, für mich denke ich immer noch, das ist der nächst größere geile, heiße Scheiß. Und es gibt so viele Player nicht in Europa, muss man mhm. auch dazu sagen. Es gibt so viel in Amerika, in, also vier an der Zahl, wenn ich jetzt mal Miauwolf und äh, ja. Otherworld dann noch dazu zähle. Ähm, und dann hast du Wake the Tiger, wo ihr jetzt gewesen seid, und Tilburg äh, hier ähm, Dolores. Dolores. Und dann ja. ist die Liste auch schon wieder vorbei. Und ich glaube, Deutschland hat leider immer noch nicht das richtige Zielpublikum für sowas. Aber ich glaube, das ist genau das, was du auch gerade meintest, Warten ist halt, niemand möchte warten. Du hast einen Timeslot, du gehst irgendwo rein und dann erlebst du einfach, du stehst nirgendwo an und du machst so, wie du selbst meinst. Und wenn du bei Dolores eine halbe Stunde rumklettern, fühlen, krabbeln möchtest, kannst du es tun. Wenn du da drei Stunden verbringen möchtest, mein Gott, mach ja. macht halt. Ja. Ja. Aber ja. Jetzt, da, da muss ich übrigens mal direkt mal nachfragen, wie war jetzt eigentlich Wake the Tiger? Kön könnt ihr jetzt mal ganz kurz erklären, für die ZuhörerInnen, was das überhaupt ist?
1: Also äh, genau, Wake the Tiger, äh, ich würde schon sagen, dass es so das europäische Pendant zu Wolf ist. Ähm, das heißt, es ist ein Künstlerkollektiv, ähm, die sich jetzt äh, auf einer Fläche äh, eine Immersive Experience gebaut haben. Das heißt, ähm, ja, es ist nicht einfach nur eine Galerie, wo man sich die, die Kunst anschaut, sondern ähm, man geht praktisch in eine durchthematisierte Welt ähm, und die Kunstobjekte sind dort eben auch ausgestellt. Es ähm, ist aber halt auch nicht einfach nur ja, ein Gemälde im Glaskasten, sondern die Kunst ist wirklich interaktiv. Man kann ähm, sie anfassen, sie erleben, erkunden. Ähm, genau, man ähm, bucht sich eben einen Timeslot, äh, geht dort rein und kann im Grunde genommen so lange bleiben, wie man möchte. Äh, wie du schon gesagt hast, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden ähm, das ist völlig äh, egal ähm, genau und das Ganze eben in einer, in einer sehr durchthematisierten Welt also auch wirklich wie, wie es mittlerweile ähm, manche Escape Rooms gibt oder auch eben Warteschlangen ähm, ähm, völlig durchthematisiert und ähm, mit, mit Sound mit Licht ähm, auch eine Storyline tatsächlich bei Wake the Tiger Wake the Tiger hat wirklich äh, auch eine Storyline ähm, genau und dann kann man das eben auf eigene Faust erkunden, wie, wie man möchte
2: Du ja. kannst das aber tatsächlich... Also wir haben jetzt auch schon Dolores gemacht. Äh, wir haben auch vorher Dolores gemacht, bevor wir jetzt Wake the Tiger gemacht haben.
0: Ja, auch die Du kannst, kannst nicht aber beide
2: nicht miteinander vergleichen. also, also Ich kenne jetzt Wake the Tiger, Tiger nicht,
0: aber Dolores ist schon wirklich sehr speziell. In also Ich finde
2: aber ja. tatsächlich Dolores zum Beispiel deutlich, deutlich geiler. Also Dolores habe ich direkt danach gesagt, also jetzt nicht morgen, aber ich will da irgendwann noch mal hin. Einfach es war total geil. Warum? Schwierig zu beschreiben. Und ich glaube, da findet auch jeder was anderes.
1: Wir haben relativ schnell festgestellt höher. nach dem Besuch, ähm, das hat uns so ein bisschen gefehlt bei Wake the Tiger, jeder wirklich so eine eigene Experience hatte und man hat mhm. sich danach ausgetauscht. Und dann war eigentlich direkt der nächste Gedanke, oh, ich will das auch sehen, was der andere gesehen hat. Und ich will das erleben. Oder war das wirklich so, wie der andere es beschreibt? Ich habe es anders in Erinnerung oder ich habe auf andere Details geachtet. Ähm, das hatten wir direkt danach. Ähm, ähm, und weil man eben auch auf große Teile äh, alleine erkundet. Ähm, das, das fand man bei Dolores sehr schön. Ähm, und Wake the Tiger, dazu muss man sagen: Wake the Tiger ist ab sechs Jahren und ich glaube, Dolores ab zwölf. Ähm, das heißt, du musst damit rechnen, dass du deutlich mehr Familie hinter hast, auch Familie mit kleineren Kindern das muss man vor dem Besuch wissen, ob man das dann gut findet oder nicht, man muss man sich dann selbst für sich
2: entscheiden. Mir persönlich jetzt schon alles viel zu sehr ins Detail. Ja. Die größten Unterschiede sind eigentlich daran, weil du, du gibst alles ab.
1: Ja, du gibst genau. dein Handy ab,
2: das du gibst bleiben. deine Smartwatch ab, ja. du gibst alles ab und dann gehst du halt da rein, ja. ohne am Ende jegliches Zeitgefühl zu haben irgendwann und das Ding ist halt, bei diesen ganzen Sachen, das ist halt wie so ein riesengroßes Labyrinth. Du weißt halt am Ende nicht, was fehlt mir jetzt noch, was hätte ich noch sehen können. Habe ich alles gesehen und irgendwann kommt dann halt der Ausgang und du musst dir halt zumindest bei Dolores überlegen, gehe ich jetzt raus oder gehe ich jetzt nicht raus? So. Und bei Wake the Tiger es ist halt schon, glaube ich, eher so wie Mio Wolf, ohne es jetzt gemacht zu haben. Du nimmst halt alles mit rein. Ich fand's dadurch nicht ganz so abgeschottet, weil egal welche Lichtstimmung du hast, dann macht halt irgendein Noob seine Taschenlampe an. Also dann ist halt schon, es ist halt einfach scheiße dann. Ähm, du kannst aber tatsächlich bei Wake the Tiger deutlich mehr Sachen interaktiv ja. machen. Also du hast da wirklich einen Computer, den du bedienen kannst, kannst dann Passwörter eingeben und kannst so ein paar Escape-Room-mäßige ja. Elemente machen mit, du kannst jetzt Kabel verknüpfen und dann geht irgendwo eine Tür auf, durch kannst dann reingehen. Das gibt schon und auch das Ende bei Wake the Tiger fand ich nicht ganz so cool. Also bei The Dolores gehst du ja quasi nur aus dieser Welt wieder raus. Bei Wake the Tiger wirst du halt dann mit einer Mission konfrontiert, in Anführungszeichen. Und irgendwann kommst du dann halt ans Ende dieser Mission. Nur das Ende war für mich nicht fertig gedacht. Also das war tatsächlich, wir sind alle durch die Bank mit einem sehr enttäuschenden Gefühl, aufs Welcite Tiger gegangen.
0: Ja,
1: erste Verwirrung und dann <lacht> ein, bisschen, ein bisschen enttäuscht, aber Ein
2: bisschen, es war auf jeden Fall enttäuscht. Also ja. dafür, dass die da so viel Arbeit reingesteckt haben, das dass, dass wie wenn man jetzt in einem Meeting sitzt, voll die coolen Ideen hat und am Ende, so das Ende, ach, wir machen wir da einfach dann irgendwas. Das ist, das ist einfach unbefriedigend. Und bei ja. Dolores war es halt eine rundum gute Sache, die ich gern wieder besuche.
1: Ja, Bei Wake the Tiger, ich denke, die werden auch in den nächsten Jahren, die, die gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange, die gibt es ja jetzt äh, gerade mal zwei, drei Monate. Äh, also ich denke, die, die haben da auf jeden Fall ordentlich Potenzial. Wir haben auch noch äh, ewig Bleche, die sie so noch weiter bebauen können. Ähm, und, und die werden da auf jeden Fall noch, noch deutlich mehr machen auch in Zukunft. Ja.
0: Ja. Das äh, klingt sehr interessant. Also da muss ich dann doch noch mal nach, äh, ich glaube, Br Bristol war das, <lacht> Bristol,
1: ne? Ja, genau, ja.
0: ja. Also ich hab, ich sehe mal nur die, 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 die Fotos auf Instagram, Instagram und denke mir, es ja. ah, ist schon irgendwie ganz, ganz schön nice. Aber auf, ich ja. verstehe auch den Punkt total, wenn da Leute dann zu sehr dann doch die Außenwelt durch ein Handy oder durch eine Taschenlampe plötzlich da wieder ja. irgendwie reinholen, ist das schon irgendwie so ein so ein Stilbruch. Und ich, deswegen ja. ist auch Dolores, das, ah, wie du das, das schon sagtest, kann man nicht vergleichen.
2: Das ist auch nicht so geil labyrinthartig. Also Dolores fand ich da? das. das geht dir viel mehr durch den Kopf, weil du hast einfach keine Ahnung. Du hast irgendwann keine Ahnung mehr. Und bei nee. Projekte Tiger hast du die Struktur, die du dir halt noch merken kannst. Genau. Und du weißt halt genau, ja. wo kam ich. Also wenn man die Orientierung hat, dann weiß man halt irgendwann, da komme ich her, da komme ich wieder hin. Ja. Und dann hast du das auf einmal raus. Und das schaffst du. Also ich habe es nicht geschafft bei Dolores. Und das fand ich halt so faszinierend. Ja, ich Und manchmal auch sehr, sehr beängstigend.
0: Hat, das so das angst, wollte ich nämlich also. gerade sagen. Der, der Anfang bei Dolores, der hat mich erst beängstigt <lacht> und dann wahnsinnig gemacht, weil ich, weil, weil ich dachte, okay, also entweder mache ich was falsch oder man möchte mich hier gerade wirklich provozieren. Also ich das ist schon nach, wirklich... Ich ja. kam
2: nach zwei Stunden komplett durchgeschwitzt wieder raus. Man hat gedacht, ich, ich habe sonst was gemacht. <lacht> ja. Aber tatsächlich...
1: Ach, ja, aber also... Ja, es, es sind zwei komplett unterschiedliche Attraktionen. Also das eine, das würde ich auch eher wirklich für äh, ältere Teenager und Erwachsene empfehlen, Dolores. Ähm, und das andere ist auf jeden Fall nutzbar auch als Familie. Ähm, da darf man nicht vergessen, Wake the Tiger ist eigentlich barrierefrei. Ähm, also die Wege sind alle breit genug. Man, man muss nicht klettern. Man kann Kletterelemente nutzen. Man muss es aber nicht tun, um überall hinzukommen. Ähm, und äh, gut, dadurch, dass halt Smartphones erlaubt sind, es ist also die Räume sind schön, ähm, sie haben auch wirklich schöne Artinstallationen, die sehr äh, äh, Instagrammable sind. Und das nutzen die Leute halt auch. Ne? Also äh, mhm. ja, ähm, und ich glaube, dadurch haben sie aber auch in relativ kurzer Zeit eine relativ hohe Reichweite auch erreicht, weil die Leute eben schon vorher diesen Einblick haben. Und äh, äh, Dolores gibt es schon viel, viel länger. Ich aber viel, viel weniger Leute, ja. weil du eben keinen Einblick vorher hast. Also äh, bei Wake the Tiger, du stehst dann irgendwann in dem Raum und denkst ja, ach ja, das sieht ja wirklich aus wie bei Instagram, nur eigentlich noch viel, viel cooler in echt. Ja, ja, und das, das fehlt ja bei Dolores halt komplett. Du musst dich eigentlich wirklich auf die Webseite verlassen, beziehungsweise auf Berichte von anderen, auf Empfehlungen von anderen, ähm, und du weißt aber trotzdem vorher nichts.
0: Null. Also genau, egal, auch was man sich auf YouTube anguckt von denen ja. die ganzen Teaser, die ja. sie da haben. Ich, ich ja. liebe dieses Erklärvideo, ja, wo cool. diese Sprecher <lacht> stimmen dann immer sagen. Äh, äh, nee, nee, Quatsch, wie war das? Nee, die das Leute fragen dann, ist das ein Museum? No. Maybe. ist ja. it ein Escape Room? If you wish. Das ist schon sehr gut gemacht. Ja. Ähm, aber das, also für alle übrigens da draußen, die jetzt riesen Fragezeichen haben, es gibt eine, eine, <lacht> ein Interview äh, mit, dem, mit dem Founder von Dolores, äh, gerne anhören. Ähm, und ich glaube, über Wolf haben wir schon tausendmal gesprochen hier. Ähm, ja. Und Wake the Tiger, äh, ich packe den Link in die Show Shownotes, dann könnt ihr euch das da draußen mal angucken. Das sind alles halt immersive Art-Installationen, genauso wie Phantom Peak äh, in London. Äh, ist eher eine immersive Open-World-Experience. Es gibt wirklich richtig coolen äh, Kram da draußen. Aber wir wollen noch ja. mal als auf euch zurückkommen, denn ähm, <lacht> ihr seid jetzt ein junges Startup. ihr macht das jetzt seit 2017, ähm, ihr macht richtig krasse Installationen für bekannte Namen, ihr macht aber auch kleinere Sachen für, für euch oder für zukünftige Kunden. Was ist so in den, seitdem ihr euch gegründet habt, so die größte Herausforderung gewesen?
1: Ähm, naja gut, dass wir erstmal sehr lange nur zu zweit waren, also wir sind halt wirklich ein ganz, ganz kleines Team, ähm, und wenn Anfragen reinkommen verwechseln das auch viele äh, mit einem großen Unternehmen und da muss man die auch wieder runterholen und sagen wir sind nur zu zweit beziehungsweise mittlerweile haben wir ein bisschen ein Team aber trotzdem äh, ja relativ wenig Leute ähm, das war immer ein, ein Thema noch bei uns
2: ähm, ich hätte
1: gleich
2: hätte ja. <lacht> so wie ich es vorhin schon gesagt habe die größte Herausforderung immer noch ist wirklich diese überzeugungsarbeit ja. die sich viele mit moderner technik erstmal nicht vorstellen können also da geht es auch nicht darum es ist meine idee ist es irgendwie kreativ da geht es erstmal nur ganz simpel darum viele einfach mit der zeit gehen zu lassen und die, die vorteile einfach da die vorteile da drin einfach zu zeigen also das sind kein Fremdwort mehr ist und das sind lauter so Sachen, das tut mir echt leid, aber es ist wirklich in ganz vielen Schienen noch so, ja. da wird halt nicht modern gearbeitet und da wird halt einfach so gearbeitet, weil das machen wir schon immer so. Mhm. Und diese Antwort, das machen wir schon immer so, die habe ich jetzt in den letzten Jahren so oft gehört <lacht> und ich finde es so schade, ja. weil ich frage mich dann selber, wenn man dann als Firma auch geholt wird irgendwo hin und dann auch vor allem Ideen bringt, das hatten wir auch schon, und dann werden die Ideen auch für gut befunden. Und dann, mh, ja, aber irgendwie wollen wir das nicht. Sondern kannst du mir nicht was anbieten, was, und dann kommt die Liste. Entweder günstiger, einfacher. Und wenn du dann sagst, ja, wenn du das machst, dann ist es irgendwann günstiger, einfacher, aber du hast halt jetzt die Investition, um dann daraus die Benefits zu ziehen, um dich aus deinem ewigen Kreis, ich mache es einfach halt schon immer so, dich irgendwie rauszuholen, weil das muss ja. sein.
1: Ich glaube, am Anfang hatten wir oft die Vorstellung, man führt dann Gespräche, man einigt sich dann auf ein Konzept bzw. auf ein Design, schreibt das Angebot, es wird angenommen und dann fängt man an zu bauen. Und das, die Wahrheit ist halt oft, man führt ewig Gespräche, man muss ganz viel Erklärungsarbeit leisten, Aufklärungsarbeit, ganz viel vorstellen, auch ganz branchenübergreifend, was gibt es überhaupt, weil vielen auch einfach die, die Insights da fehlen, bevor man dann überhaupt ganz konkret in den Park reingeht, in die Attraktion reingeht, in die Details bis zum Angebot. Also diese Vorarbeit ist einfach wahnsinnig lang, ähm, ähm, bis man sich dann überhaupt mal an, an ein Projekt auch wirklich ansetzt.
2: Und da muss man auch ähm, ehrlich sagen, für uns gerade als Startup, das ist ein riesengroßes Problem und das dürfen wir auch nicht vergessen, es bezahlt dir keiner. Also keiner der Kunden bezahlt dir deine eigene Überzeugungsarbeit. Also selten habe ich dann einem Kunden gesagt, <lacht> ja okay, also hier sind jetzt schon die ersten 50.000 Euro gelaufen die stellen wir dir schon mal in Rechnung, jetzt fangen wir dann mal mit deinem Projekt an. Das kannst du vergessen. Kein Kunde der Welt sagt dir, hm, mach das so. Also das fand ich gerade am Anfang oder immer noch zum Teil super schwierig, diese noch nicht mal Beratungsarbeit, sondern erstmal diese Überzeugungsarbeit zu einem Teil bezahlt zu kriegen.
0: Ja, das, da, da bin ich bei euch. Also ich verstehe den Punkt total, weil das merke ich bei mir ja auch. Ich meine, ich habe mich jetzt noch nicht so lange selbstständig gemacht. Ähm, dennoch ist der Weg da zu neuen KundInnen natürlich nicht gering und natürlich auch mit Ausgaben äh, erstmal behaftet. Das würde ich jetzt aber aus meiner persönlichen Sicht so sagen, das, das muss ich so hinnehmen, weil ich glaube, wenn man überzeugen will, muss man auch langfristig überzeugen können. Und ich glaube, das macht ihr ja, indem ihr halt schon solche großartigen Installationen jetzt auch für große Namen halt macht, dass man auch dann über eine gewisse Dauer dann sagen kann, ihr habt einfach die Expertise und ihr habt vor allem die Referenzen. Und ich glaube, diese Referenzen sind das, was am Ende des Tages die Leute dann auch ja. überzeugt, weil Gespräche führen und so ist immer super. Ähm, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, wo ich neue KundInnen gewonnen habe, äh, wo ich auch dann sagen muss, das ist dann halt so über andere dann so ein bisschen weitergelaufen. Das heißt also erst durch diese Möglichkeit irgendwo nach lange langer Arbeit irgendwie ja. etwas beweisen zu können, dass dann so, es ist noch nicht mal ein Schneeball-Effekt, das, das, wäre, das wäre zu übertrieben. Das ist eher so, ja, ich habe einen Schneemann gebaut, und jetzt ist der Kopf gerade runtergefallen, aber er rollt weiter und er wird größer. Das, ja. das, das gefällt mir gerade richtig gut. Das ist halt ja. <lacht> Ja, ja, was, äh,
1: was wir noch gemerkt haben, äh, also wir hatten auch äh, vor, vor Corona, äh, sind wir eigentlich jedes Jahr immer schön gewachsen, so wie wir das auch geplant haben. Wir, wir haben uns Ayapa auch vorher äh, erstmal angeschaut als Besucher, dann wurden wir irgendwann Mitglied im Verband, dann haben wir irgendwann den Plan fast wir stellen aus, weil wir eben auch gemerkt haben, auch wieder in den Gesprächen, viele Leuten fehlt ähm, dieses, ich, ich, ich ich stehe in der Attraktion oder ich, ich stehe irgendwo und kann es auch mal live testen und ich kann live darüber reden und mich live darüber austauschen. Und eigentlich sollten wir 2020 dann auf Messe gehen. Das fiel dann aus. Das heißt, wir waren letztes Jahr erst das erste Mal auch als Aussteller auf Messe. Und da hast du auch wirklich so einen riesengroßen Pull gemerkt, weil die Leute es das erste Mal wirklich auch verstanden haben oder auch dieses Jahr auf Messe eben dieses Live zeigen, Live austauschen. Ähm, dass es da nochmal einen, einen riesen, riesen Pool nach vorne gibt. Und da,
2: so toll Digitalisierung auch ist, nein, digitale Messen sind kein Ersatz für richtige Messen. <lacht> ja. Das war auch ein wahres ja. Ding, was ich dann gelernt habe. Digitale Messen das ist für das mich haben. der größte, das macht das nicht. Also weiß also, ich nicht, ich würde jetzt in keine digitale Messe dieser Welt, auch wenn es nur ein digitaler Ausstellungsplatz für mich ist, du hast nicht den Benefit davon.
0: Das ist kein, das ist kein Vergleich. Ich mag digitale so, so Austauschrund und so weiter, so, so Sessions, voll legitim, aber mit dem digitalen toll, Messen, ja. da bin ich bei dir dabei. Ja. Das ist äh, hat nicht den gleichen Effekt. Ja. Aber wenn, wenn jetzt so Leute interessiert sind, die hören sich das jetzt an und, und, und hören, okay, die beiden, die haben schon richtig coole Sachen gemacht, ähm, die haben viele verschiedene Richtungen, wo man die anfragen könnte. Was wären so eure, das ist jetzt eine richtig fiese Frage, was wären so eure drei Top-Argumente für euch?
2: Äh, was, was ist ein gutes Argument? Äh, na, erstmal tatsächlich aktuell, weil wir es gemerkt haben, die Geschwindigkeit. Also wenn heute ein Kunde zu mir kommt, dann sage ich dem nicht, mein Auftragsbuch ist voll bis die nächsten fünf Jahre, ich würde ich auch gerne haben, finde ich auch toll bestimmt. <lacht> Andersrum äh, ist halt der Vorteil wirklich, ich kann jetzt reagieren und kann jetzt flexibel sein. So, das ist schon mal, glaube ich, so, so ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, Hast du ja das Motto ist halt einfach, wenn der Kunde sagt, kannst du mir das bauen, bin ich, glaube ich, der Letzte, der sagt, nee, kann ich nicht. Sondern ich sage, also entweder sage ich, okay, ja, oder ich ich verweise oder ich suche mir irgendjemanden, weil auch die Branche hier bei uns ist ja echt sagen so am Ende, ähm, finde ich irgendwie einen Partner, wo ich dann sage, äh, ich brauche Hilfe, kannst du mir irgendwie, kannst du irgendwas und kriegen wir das zusammen hin. Ähm, das ist so das, dieser, dieser Machbarkeitsmodus. Also ich sage ja, also im Endeffekt jeder Kunde, der heute zu mir kommt, hat so schnell wie es möglich ist, irgendwie sein, sein Tool. Also das wäre, glaube ich, das zweite Argument. Und das dritte äh, haben wir noch, wir sehen gut aus. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: nee, ich glaube auch die, die äh, das ist das, was, was ich immer so den Kunden verkaufe, die, die Kompetenz. Weil ja, ich kann mir einen Thomas-Lautsprecher kaufen für 50 Euro. Ich kann mir aber auch eine schön klingende 7.1 Anlage irgendwo hinstellen, weil ich es für ein Immersive. Experience für viel sinnvoller halten. Also das ist dann, äh, da geht tatsächlich, das diese ist
1: Beratungsleistung einfach.
2: Genau, diese Beratungsleistung, die dann hoffentlich der Kunde aber auch annimmt und nicht kommt mit, ja, aber das ist mir jetzt zu teuer. Sondern, also ich will keinen Schrott verkaufen. Also das ist so am Ende des Tages, ich will, dass der Kunde genau das bekommt, was er will und dass er sich dann dahinstellt und sagt, das ist genau das oder das ist noch, noch geiler, als ja. ich es wollte. Aber das ist für mich bezahlbar. Also, diese, das, das ist mir immer wichtig zu sagen, leider, leider, es wird alles teuer. Ja, aber es wird auch für mich teuer. Also, ich mache es ja nicht ja. nur für meinen Kunden teuer. Es wird ja auch für mich teurer. Finde ich auch blöd.
1: Ja, und vor allem aber auch das, das Persönliche. Also, ähm, wir sind halt nun mal ein, ein kleines Startup. Wir haben ein kleines Team. Das heißt, es ist sehr persönlich. Der Kunde wird immer mit einem von uns beiden mal mindestens reden. Plus dann meistens noch das Team, das mit zur Installation kommt. Aber es ist sehr persönlich. Wir können wirklich auch auf alle Kundenwünsche persönlich eingehen und uns okay. damit am Tisch setzen. Ich glaube,
2: das ist ein wichtiger Satz. Der Kunde macht am Ende, also wir machen Geschäfte mit Menschen. Ja. Und ich verkaufe mich und ich verkaufe nicht mein Produkt. Und der Kunde kauft auch erstmal mich. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei, bei dir bestimmt auch, wenn uns ein Kunde beauftragt, dann müssen wir mit dem Kunden klarkommen, der Kunde muss mit mir klarkommen, weil wenn ich dastehe und denke mir, was für ein Arschloch, dann braucht man realistisch betrachtet, irgendwo keine Geschäfte zu machen, weil irgendwann kommt es dann zu Problemen. Also deswegen die Menschlichkeit auch. Also wir sind kein riesengroßer Konzern, den man sich jetzt irgendwie einkauft, wo ich jetzt blind irgendwie eine Buchhalterin habe und irgendein Projektmanager, der gleichzeitig noch 50 andere Projekte betreut und eigentlich gar keinen Bock auf dich hat, mhm. weil du nur jetzt irgendwie eine kleine Wasserfontäne willst, sondern wir nehmen jeden ernst, wir nehmen jeden ernst mit seinen Problemen und wir nehmen uns auch die Zeit dafür, weil wir es können und weil wir noch, solange wir nicht jetzt irgendwie super expandieren, in den nächsten
0: mhm.
2: zwei Jahren irgendwie die Zeit dafür haben und die Zeit uns auch dafür nehmen können, ähm, und das ist diese Betreuungsleistung ähm, die ich dem Kunden auch gern gebe und eben auch nicht dann in Rechnung stelle, sondern da sind wir halt wieder so nerdig und sagen halt dann schon den Parks ja komm gibt's mir ein und dann äh, kriegst du das so um die Ecke also ich meine so ist es halt am Ende also ja, ja, ja am Ende
0: des Tages sind wir ja alles leidenschaftliche Nerds die, äh, die eigentlich das gleiche Ziel haben ja
2: es so, klingt immer so, so plump, aber man darf das Nerdige im Business immer nicht so raushängen lassen, glaube ich. Also, in der, der, also gerade, gerade in den Bereichen, in denen wir arbeiten, mit TÜV etc., da muss man dann schon seriös sein.
0: <lacht> weiß ich nicht. Aber wenn ich manchmal so die, äh, wenn, wenn ich mich so an TÜV-Abnahmen noch erinnere, wo dann der Mechaniker da mit dem TÜV dann äh, da runtergekrabbelt ist und ja, und hier hast du gesehen, was da verbaut so, Ja, mega geil. Guck mal hier und hast du gesehen, wie das gespeist ist? Boah, ja, super. Also, weiß ich nicht. Also ich glaube, jeder Boah, ist in halt seiner eigenen Nische ich schon. Hatte ein bisschen aber schon
2: richtig, ich hatte schon richtig Räudige. Also gibt's, auch, gibt's
0: auch, es gibt so und solche. Also das, das, darüber muss man nicht sprechen, aber ich glaube, es ist eher das, worauf wir auch hinaus wollen und ich denke mal, das um. ist ja auch das, was ihr versucht damit zu sagen, ist, wir machen es für die Leute, die Bock drauf haben, die Leute, die keinen genau. Bock drauf haben, die werden euch erstmal überhaupt nicht buchen oder die wollen ja. euch kennenlernen und merken dann auch schnell, hm, okay, das wird pricey, aber dafür kriege ich zwar Kompetenz, aber denen ist es halt nicht bewusst, weil das haben wir schon immer so gemacht. Na, ja. Das ist das äh, Ewige. Und ich denke mal, die Leute, die Bock drauf haben und die vielleicht jetzt auch ähm, herausgehört haben, wie wichtig euch Qualität ist, wie wichtig euch das ist, dass die BesucherInnen nachher was mitnehmen, aber auch die äh, oder eure KundInnen danach mitnehmen, damit die sagen können, die haben mich geil beraten, die haben mir ein super Produkt abgeliefert und ich habe plötzlich hier Besucher, die sind richtig doller happy und die Mitarbeiter sind sogar happy, weil die wurden noch mitgeschult, wie es funktioniert etc. pp. Ich denke mal, da hängt schon schon was ganz Größeres hinter.
2: Ja, aber am Ende ist so machst du es doch auch. Also ich war, ich war, wir waren auch letztens bei einem Job und wir waren so schockiert, weil das Lob war, ja, ihr habt so professionell gearbeitet. Wo ich mir denke, ja, aber wenn ich mir jetzt noch eine Firma reinhole, dann ist das doch meine allererste Selbstverständlichkeit. Oder was habt ihr für Erfahrungen vorher mit Firmen gemacht? Also es hat mich so schockiert zu einem Teil. Und, und
0: und das das kann ich auch super bestätigen. Also, wenn du jetzt jemanden, ja, aber es ist, ist halt echt total blöd, ne? Wenn du jetzt ich sag mal einen, einen Ausstellungsbereich hast und holst jetzt wirklich Leute äh, mit mit Experience Design Hintergrund da rein, ne? Die hauen dir da was richtig geil rein. Die sind vorbereitet, die wissen, was schiefgehen kann, die wissen, dass man den Besucherbereich absperrt, bla, bla. bla. Und jetzt nichts gegen Handwerker, ne? Und und die haben ist, Handwerk ist am am straucheln und es sollte mehr keine Ahnung, Tischler geben, was weiß ich, Maler auch. Aber wenn du die jetzt eine Malerfirma da reinholst in so einen Ausstellungsbereich und sagst, wir wollen das so und so haben, dann sagen die, ja, kostet 2000 Euro, machen wir dir fertig. aber so sieht es dann mm. halt auch leider aus. Die machen ihr Bestes mit ihrem <lacht> ja. Knowledge, aber die haben halt nicht den Hintergrund so, wie wir ja. den haben. Wenn wir da irgendwo hingehen und sagen, okay, ich weiß, was hier passiert und ich weiß, was hier auch schief gehen kann und so ein Maler, der, weiß nicht, der packt seinen offenen Farbeimer vielleicht irgendwo dahin ja. in einem Besucherbereich, <lacht> wo kleine Kinder langlaufen. Das kann passieren. Ist passiert, Aber, by the
1: way. <lacht> 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 ja. ähm, nee, Letztens hat ein Kunde äh, auch, auch schön zusammengefasst, der gesagt hat: Ich äh, weiß ganz oft nicht, wo ich, wo ich anfangen soll, ähm, wer da alles äh, beteiligt ist, wer ein ich reinholen soll. Und bei euch, da, da läuft so irgendwie der rote Faden zusammen. Na? Also, äh, das, das fand ich auch äh, eigentlich ganz schön, so, so zusammenfassend dann nochmal.
0: Das ist ein tolles Kompliment. Ja. Ja. Wenn man mehr über euch erfahren möchte dann kann man euch äh, online besuchen auf www.cventertainment.com. Da gibt es weitere Informationen zu den mhm. Dienstleistungen, die ihr so anbietet, was ihr schon gemacht habt. Und ähm, gerne mal für alle Leute da draußen auf cv-entertainment-official auf Instagram schauen, weil da sieht man auch äh, erstmal euren äh, ziemlich hübschen äh, Messestand aus der Apple London. Ich war, ich war wirklich sehr enttäuscht, wie viele hässliche Messestände dieses Jahr auf dieser Messe waren. Und einer in eurer war zum Glück keiner davon. Also das kann ich hier wirklich mit gutem Wissen und Gewissen sagen. Und da sieht man auch noch ein bisschen was über eure Projekte und auch noch dieses ähm, coole Video, wo ihr auch mitgewirkt habt. Das ist das wahrscheinlich mit dem Wasserbecken ne? von der Dance Cool. Genau,
1: zwei, zwei unterschiedliche, genau.
2: Das ja. war sogar auch, das war jetzt nicht von aktuellen, das ist sogar tatsächlich schon aus Februar.
0: Aber wurde jetzt ja schon, schon alter gut. Ja. Das schon, das schon, Ja, aber
2: <lacht> sie haben es erst veröffentlicht, gerade, das darf man jetzt auch sagen. Also, das sind die Tänzer von Helene Fischer, die auch mit ihr auf der Bühne waren. Und die haben es jetzt tatsächlich erst nach dem großen, großen Konzert, was dann in München gab, veröffentlicht. Ähm, genau, ist aber auch sehr gelungen. Und das andere, das ist tatsächlich dann haben wir irgendwie eine Band ins Wasser gestellt und so.
0: Ihr beiden, ganz, ganz lieben, lieben Dank für eure Zeit. Wie gesagt, wenn ihr mehr da draußen erfahren wolltet, äh, möchtet, gerne vorbeischauen. Links gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Dann wünsche ich euch noch äh, ganz viel Erfolg. Ich bin äh, riesen, riesen Fan von, von eurem äh, Digitalisierungshype. Ähm, bitte bleibt am Ball. Äh, ich hoffe, die, die Parks da draußen werden äh, da auch aufspringen und äh, das Plus daran erkennen. Und ähm, ja, dann erstmal eine schöne Weihnachtszeit euch noch.
1: Danke, danke, dir auch.